4: Agora. Esporte em debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Meu arco, meu! Esporte em debate, na Bandeirantes.
5: Oferecimento. Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa.
6: 7 33 abrindo Esporte Debate desta quarta-feira, 28 de dezembro de 22. Que honra e satisfação. Um abraço, João Paulo Capelães. Fala, Xandão. Eu, hoje eu e você estamos ácidos. É, eu tô azedo hoje. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, vocês deputados estaduais Sim. da Assembleia Legislativa de São Paulo vão pro inferno, todos vocês. Eita. Certo? Porque céu. votaram aumento de salário pra eles ah, na calada da noite. Mas toda é, vez eles fazem vergonha. isso.
7: É, é mas você. eles evoluíram, viu? Mas, viu eles é evoluíram pergunta. porque é no pergunta. ano passado eles votaram é no dia pergunta. 31 de dezembro. É, é quando verdade. tava todo mundo fazendo festa, farra, esses caras aí que eu não respeito nenhum, nenhum deles. Zero, nenhum tem meu respeito, nenhum. Nada. Serve pra nada. pra nada, só serve pra eles colocarem dinheiro no bolso, bando não de nada. porcaria. Classe política no Brasil é um lixo, lixo. é um serve lixo, nada. 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 nada, nada, só pra irritar a gente Exato. aqui.
6: Dito isso, um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Começamos
7: legal o programa não, Mas assim aqui não dá, cara. <risos> cara, é não brincadeira, dá, eu fico dá, muito... Cara. cara, eu já desisti, não, não, juro não por não Deus.
6: Dá, não dá, não
7: dá, Quanto não, por cento aumento? Um
6: monte.
7: Ah, um monte, um monte ah, tá, cara. achei que senti... você...
6: E outra assim, ó, hein? qual é a categoria que pode votar o seu próprio aumento? Abrir, é, Brasil, a brinca... é só no país, é a piada, cara. Isso aqui é brincadeira, brincadeira. É revoltante. É revoltante. É revoltante, revoltante. Para que que serve o um deputado estadual homem isso? É.
7: Para ter um monte de assessor, para ganhar dinheiro pra também. É. É para rasgar é nosso nada. dinheiro, né? É, 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 é isso aí, para empacotar. É e vereador,
6: dá nome de rua, nome de ponte, <risos> viaduto e praça. Exatamente. É isso, né? É isso. Eu e tu se a gente se eleger Viaduto Capelanis. É, eu, né?
7: eu não duro uma semana. Não,
6: O quê? Eu não duro duas horas na política. <risos> mano. Amor de Deus. Estão dizendo que o meu som está muito baixo aqui. Eu tá tô baixo? falando longe? Eu não. acho que
7: você está falando longe. não. É que você começou é. faz pouco tempo, né? Tá você bom. não sabe ter que falar Alô. perto do microfone.
6: Tô falando bem aí ou não? Tá está legal. Tá legal. Grande abraço ao Marcos Tadeu Luiz, que deu esse alerta aqui. Grande. Um abraço ao Paulo Ursão, a Alexandre Lucena. Venham vem conosco. Venham conosco que o programa hoje está recheado de atrações. Já temos o nosso entrevistado na linha? Ainda não, eu queria é dar bom. um
7: destaque antes do nosso entrevistado, Boa pode noite. ser? fique à vontade. Bom, primeiro um abraço, Xandão, a Aline Bravo, tá aqui com a gente também. Boa noite, Aline, você tá bem?
3: Boa noite, Capê, tô bem, tô aqui falando com o Paulo, já já ele tá no ar com
7: Maravilha. a gente. Maravilha, no entrevistado que o preto marcou ontem, né, Xandão? Você trocou ah, uma ideia com ele, foi então, isso?
6: Não, eu não marquei, eu só, eu só sugeri a Aline brilhantemente. Começou Grande Aline. Com ele. é a primeira vez que eu vou entrevistar esse Ah, senhor. é? E já estamos falando que é uma revelação lá em Porto Alegre.
7: É mesmo, Xandão? É. Pô, eu, quero, é. eu quero até pegar o hino pra poder é, soltar aqui, cara Eu vou colocar assim um apesar, apesar da sua tristeza, né? Que eu vou é ter que colocar isso. esse hino Que eu ah, acho um dos hinos mais bonitos do Brasil Grêmio, o, o hino Grêmio do Grêmio sempre, é maravilhoso
6: o Grêmio, sempre, o, Grêmio sempre, o Grêmio sempre me respeitou demais E eu sempre respeitei o Grêmio demais Eu sei disso sempre.
7: Bom, o nosso entrevistado tá na linha, então eu respeito o nosso entrevistado né? Eu vou segurar o meu destaque, mas okay. eu queria falar o seguinte Eu sou um otário eu sou, ah, eu, Aqui está um otário Aqui está um babaca, tá? por chegar antes da Copa do Mundo e aplaudir o Neymar, e defender o Neymar, e parabenizar o Neymar, e apoiar. E aí o Neymar protagonizou mais uma cena patética na sua carreira. Para quem não viu, eu vou esperar a nossa entrevista terminar para poder explicar. Antes tem o um hino maravilhoso, um dos mais bonitos do país.
6: O é 15 de setembro de 1903, o Grêmio vai fazer 120, então passou rápido. Eu estava eu eu tava na solenidade do centenário do Grêmio em 2003, ah, é? tava, eu cobri, estava lá em Porto Alegre. Legal. O presidente Flávio Obino na ocasião, o Grêmio vai fazer 120 anos de história nesse ano de 2023. O maior do Rio Grande do Sul. Aí Eu, eu acho que é pau a pau, Junto hoje eu diria que é pau a pau. Sabe que tem um termo, eu tenho um termo chamado gangorra no Rio Grande do Sul. É. Um tá por cima, outro tá por, tá por baixo. Na realidade, seria interessante os dois estarem muito bem, mas em isso Deus. é difícil. Historicamente, isso é difícil. Paulo Calef, vice de futebol do Grêmio. Prazer em conhecê-lo. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirante de São Paulo. Tudo bem, doutor Paulo? Um grande abraço, boa noite. Participado do
8: seu programa. Uma saudação aos ouvintes da rádio. Estamos à disposição aí para os questionamento.
6: Vai ser um prazer muito grande. Primeira vez que eu, que eu, que eu estou lhe entrevistando e, e tenho acompanhado a, a, a nossa grande imprensa de Porto Alegre, está elogiando muito o trabalho da nova diretoria. Vocês, é, vocês chegaram à conclusão, você, o Alberto Guerra e o Antônio Brum também, de que o Grêmio precisava realmente de um choque de gestão, começando por uma reformulação do elenco?
8: Olha, Prédio, nós encontramos um cenário que ele não corresponde à grandeza do Grêmio e, sem dúvida, medidas distintas das que vinham sendo praticadas nos últimos anos, elas foram e estão sendo implementadas e nada mais do que a nossa obrigação enquanto dirigentes de recolocar o Grêmio no caminho das grandes disputas e das grandes conquistas que é o que o nosso torcedor espera, e como eu disse, é a nossa obrigação enquanto dirigentes aqui de um clube gigantesco. Com... Eita!
6: Perdemos o contato. Caiu, caiu, acontece, caiu, caiu, caiu. Acontece, caiu, caiu, acontece, né? acontece. É uma revelação lá, viu? O Paulo Calefe eu não conhecia. Né? É um, é um novo... Aliás, o Grêmio tem Alberto Guerra, que já foi diretor de futebol e vice de futebol. Inclusive, de na gestão é. do, Bo do Romildo Bozan, já foi. Tá. Trabalhou com o Duda crefe também. Ah, no começo. É, é um cara jovem que ganhou a eleição. Tá. Então o Alberto Guerra é o presidente. O Paulo Calef é o vice de futebol, que lá em Porto Alegre tem muito do, da figura do vice de futebol, né? É Sim. um cargo muito, muito forte. O Grêmio está sem executivo no momento, não contratou nenhum executivo ainda. O Diego Serri foi embora, então tá sem executivo.
7: E o Denis Abrão?
6: Não, Denis Abraão era o vice de futebol anterior, eu né? Eu, eu Eu me dou muito bem não, com ele, não, mas ele é. Relaxa, não, não eu acho aleatório. Não, ele não, não foi bem, ele, ele não foi bem, ele pegou um momento difícil, é, né? É. Mas, meu caro Paulo Kalef, você estava respondendo sobre o choque de gestão e da maneira como vocês encontraram, principalmente o elenco gremista, Kalef. Obrigado mais uma vez.
8: Vamos lá, caiu a ligação. Uh, não, de fato, nós encontramos um, um cenário preocupante do Grêmio, Estamos implementando e vamos implementar ainda uma série de medidas que proporcionem o Grêmio a retomar o seu patamar, que é a da disputa dos grandes títulos e conquistas. E isso nós não estamos fazendo nada mais que a nossa obrigação com um clube gigantesco como é o Grêmio.
6: Você está na expectativa de anunciar o Luiz Soares para quanto? Você, o presidente Alberto Guerra... É, a gente sabe que um contrato que envolve tanta coisa, né? principalmente hoje, eu estava vendo que o Luiz Soares tem uma rede social gigantesca, né? por tudo que ele representa como um jogador de futebol. Eu imagino que isso esteja sendo colocado no pacote também. Então é, é uma série de cláusulas, é um contrato bem minucioso. É, vocês estão prevendo para quando o anúncio oficial dessa contratação,
8: Kalef? Précio, tanto o presidente Guerra quanto eu, nós somos advogados. E por um negócio dessa dimensão ou qualquer outro negócio envolvendo contratações, ele só faz sentido e, e, e no mundo jurídico só existe para ser anunciado quando nós podemos realizar os exames médicos e colher a assinatura do atleta. Como essa situação ela ainda não existe, eu não, não vou aqui gerar nenhuma expectativa no torcedor do Grêmio que acompanham por curiosidade a negociação, a distância e também a imprensa de prestar uma, uma informação que ela não corresponde à realidade. E também é o modo que nós temos procedido aqui nas contratações.
6: A gente entende a tua cautela, mas hoje, hoje é Grêmio e Soares. Não tem um terceiro interessado hoje. Hoje é Grêmio e Soares. Só existe essa conversa?
8: Eu não tenho como te responder pelo staff do jogador. O que eu tenho tratado diretamente, Para não me não me parece existir um clube que esteja tendo o mesmo padrão de conversações que vem sendo já nove dias, acredito, com o Grêmio. Mas, não tenho como te responder isso, mas também, sinceramente, eu não tenho a menor preocupação. O Grêmio, ele está é, conduzindo isso de uma maneira extremamente responsável preocupado com a imagem e a gestão do clube. Nós não queremos que se repita é, outros episódios, que tu sabes bem que existiram aqui no Rio Grande do Sul, há cerca de ventilar grandes contratações. Uh, isso daqui não é uma brincadeira, não é uma galhofa, como nós falamos uh, no nosso <risos> repertório aqui gauchesco. Uh, nós vamos tratar com seriedade, a negociação ela existe, é uma conversa longa e existem situações burocráticas muito delicadas para serem conduzidas com tranquilidade.
6: Muito bom. João Paulo Capelanes, Paulo Kalef, antes de eu passar para você, Kalef, me perdoe, que você tem quanto tempo de Grêmio? Como conselheiro, como sócio? Só para que você possa se apresentar para nós aqui, por favor.
8: Eu sou sócio desde os seis anos uh, do Grêmio, né? eu tenho 40 anos de idade, eu ingressei como conselheiro agora pela primeira vez na última eleição do clube e participo da vida de movimentos políticos desde 2007
6: que bom, renovação de dirigentes eu acho isso importantíssimo eu, tá também, apelado, acho. Né? eu também acho Kalef,
7: um abraço, vou chamar de doutora né? até por ser advogado, doutor Kalef O é um prazer conversar com o senhor doutor, uh, o Pretzio explorou bastante essa questão do Soares eu tenho uma questão ainda em relação ao Soares mas eu estou com uma pergunta aqui e eu queria muito ouvir o senhor que sabe muito mais de Grêmio do que eu é, em relação ao sentimento do torcedor gremista e o senhor agora também analisando como um dirigente muito novo, é bem verdade que é, mas já com uma bagagem muito interessante dentro do futebol. Na temporada passada, eu vi um dos maiores desrespeitos, e olha que eu não sou gremista, mas admiro, admiro muito a instituição. Mas eu vi um dos maiores desrespeitos que eu vi na minha vida, cara, envolvendo fora de campo, dentro de campo, que foi a situação do Douglas Costa. É o jogador que deu tchau para a torcida, o Grêmio sendo rebaixado, aquela história toda que eu não preciso nem voltar a falar, que o senhor sabe muito bem. E aí a gente abre aqui os portais de notícias, os nossos repórteres aqui da Rádio Bandeirantes entram no ar com a informação que haverá uma reunião entre o novo presidente e o Douglas Costa porque há um interesse do Grêmio repatriá-lo e do Douglas Costa voltar ao Clube Gaúcho onde ele não foi nada feliz na sua segunda passagem, muito feliz, é bem verdade, na sua primeira. Eu queria que o senhor falasse sobre duas situações. Primeiro sobre o sentimento como torcedor gremista, como o senhor enxerga essa possibilidade do retorno do Douglas Costa depois de tudo que ele fez, a falta de respeito com a instituição, e até agora como dirigente, se o senhor de fato acha que ele vale essa segunda oportunidade, uma segunda chance, depois daquela cena grotesca, lamentável e desrespeitosa que nós vimos na temporada passada, doutor, por gentileza.
8: Vamos lá, uh, respeito a tua pergunta, mas enquanto estiver aqui investido na posição de vice-presidente de futebol do Grêmio, eu não posso responder como torcedor, só posso responder como dirigente, pela responsabilidade que nós temos que ter com o cargo. Uh, nesse sentido que eu posso uh, te dizer que houve uma busca por parte de representantes do Atleta, para tratarem uh, de uma conversa com o presidente Guerra. Isso é tão somente o que eu posso referir. Não há sinalização alguma do que se trata uh, a conversa. Nós não buscamos nenhuma situação, nenhuma informação a respeito do Douglas. E é nesse cenário que eu posso te retratar. De fato, não não há qualquer busca pelo Grêmio dessa contratação, o presidente vai ouvir os representantes do que se trata essa solicitação e, a partir disso, então, daqui a pouco existir uma manifestação oficial do clube.
7: Não, Perfeito, eu entendo, obviamente, o posicionamento do senhor. Então, uma outra pergunta agora, como homem forte do futebol do Grêmio, o senhor entende que um possível retorno do Douglas Costa seria uma boa contratação para o Grêmio em 2023?
8: Como eu te disse, essa análise nós realizamos internamente uma série de setores do clube, nós não tratamos de nenhuma negociação de maneira extensiva publicamente por razões óbvias. Primeiro, porque nós temos que respeitar, independentemente de qualquer fato que tenha existido, a condição do jogador, até para que ele possa ter tranquilidade em seguir a sua vida e que não fique aqui também por uma, uma uma entrevista numa rádio, um cenário de que há alguma rusga entre a atual diretoria e, e determinado jogador. Eu não vou nem tratar especificamente do Douglas. Como eu disse, ele não faz parte do cenário de contratações do Grêmio. E, novamente, eu não sei o que há... A, a, o motivo que levou o staff a buscar essa reunião com o presidente, mas o presidente vai ter condições de se manifestar se de fato essa reunião vier a se consumar.
6: Primeira vez que eu tô te entrevistando. Você é ligeiro, hein, Calef? Você é ligeiro. É, <risos> é, é ligeiro. É ligeiro. É, agora, é, isso é bom, né? Pergunta e resposta. Eu acho claro. que é muito bom isso. Mas é o seguinte: apenas como opinião, viu? e a gente já falou sobre isso aqui no, no programa, Calef. A passagem do Douglas Costa no ano passado, quando o Grêmio. Na realidade, no ano retrasado, quando o Grêmio caiu, né, e aí ele saiu com. Até por uma questão financeira também gigantesca, né?
7: É ano passado, né?
6: É, ele, mas ele, ele não joga no Grêmio ano passado, ele sai antes, ah, né? Tá, é, ele sai gente. antes. Então, pra mim foi um o maior fiasco da história do Grêmio. Foi a passagem do Douglas Costa pelo Grêmio na segunda. Porque ele parecia que ele estava em Marte. O Grêmio caindo. Né? não cara é, cena não, pra não, mim, não, é constrangedora o grêmio até caindo cara. e ele preocupado com a festa de casamento tudo bem que é, é, a, a gente muita gente não sabe o que que foi combinado entre a diretoria Olha. anterior e entre mas ainda assim tem horas que tu abre mão de algumas coisas né em prol do teu empregador né <risos> O Grêmio com a corda no pescoço ali e, e, e o cara tava pensando em outra coisa. Então, particularmente, eu achei que foi um fiasco a passagem dele. Só pra confirmar, Kalef, o Grêmio deve dinheiro ao Douglas Costa da passagem anterior?
8: Houve uma rescisão, ao que eu tenho conhecimento. Prezel e a valores sim em aberto que o Grêmio deve ao jogador.
6: Perfeito. Só pra confirmar o, algumas outras questões. O lateral Fábio tá contratado?
8: lateral, Fábio, a gente tem ele em análise aqui e estamos verificando a possibilidade de avançar na negociação.
6: Perfeito. E o, o Lucas Leiva, alguma novidade sobre, sobre a sua questão cardíaca?
8: Não, o Lucas, ele se identificou um problema cardíaco nos exames de pré-temporada aqui, como já é de domínio público, ele está sendo acompanhado tanto pelo Departamento Médico do Grêmio como por consultores aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E houve a indicação de um tratamento por, pelo prazo de em torno de dois meses para que nós venhamos a saber a evolução do quadro e a partir disso, então, os médicos definirem o prognóstico e a melhor conduta em relação ao Lucas, mas não há indicação de nada nesse momento ainda do, do que vai ser a, a, a sequência do, do jogador aqui no Grêmio.
6: Eu torço muito pelo Lucas, eu vi o Lucas começar no Grêmio em 2007, 2006 na realidade, ele já jogava, é um baita cinco de um cara.
8: Cinco. Ele participou da Batalha dos Açores, é, participou, é verdade. Dele lá.
6: É verdade, é verdade. Mas ele vira titular mesmo na Libertadores de 2007. Antes, Agora, antes de ser é. negociado para o Liverpool, e nenhum jogador como ele, se tu pega a carreira dele ele ficou 10 anos no Liverpool cara. É, é. e depois ficou na Lazio, mas cumpriu o contrato não, na Lazio inteiro, bola, é um tá baita louco, de um cara baita. profissional na acepção da palavra é. e uma pena que tenha acontecido não, isso com ele o Grêmio
7: teve recentemente o caso aí, infelizmente parece ser irreversível do Jean-Pierre que tem um talento muito bom né? a gente sempre falou dele, mas infelizmente acho que a cabeça também não acompanhou o talento que ele tinha. E agora a condição clínica também, que infelizmente abrevia a carreira de um talentosíssimo jogador, né? Uma pena, cara.
6: Não, Uma tomara, pena. tomara que ele volte o Lucas. Tomara. Agora o Carlos Santos teve a mesma coisa que no Santos, né? Foi. É, já passou por exames e está liberado num primeiro momento para retornar ao futebol. Tomara. Está tá liberado. É, por, tomara. Isso,
8: por isso, para até diante dessa tua referência, que nós temos que ter muita cautela em qualquer manifestação, pública em relação a isso, porque aqui mais do que o atleta Lucas Leiva, a trajetória esportiva dele fala por si só, nossa preocupação é com o cidadão, é com um pai de dois filhos, um camarada espetacular, tenho conversado muitas vezes com o Lucas e, e a trajetória dele no esporte também se explica muito pela postura profissional, mas muito pela sua conduta pessoal aqui, que é o que nos importa nesse momento, é, é cuidar da, da saúde da vida dele. Depois a gente verifica a situação esportiva. Isso é absolutamente secundário nesse momento.
6: Perfeito. Tá. Tu lembrou bem do Jean-Pierre, Capelanes. Porque em, do, em março de 2021, por incrível que pareça, 2020 ou 2021, o Kleber Xavier, lembra? Citou Jean-Pierre como um possível 2020. nome de seleção brasileira. 2020. 2020. E a gente elogiava muito o Jean-Pierre. O é. Calef, te surpreendeu isso? O Jean-Pierre, em algum momento, ele manifestou para vocês um motivo de, de uma rescisão de contrato, de querer interromper a carreira?
8: Não, isso não foi trazido pelo representante dele para isso de maneira objetiva. Nós escutamos noticiário trazendo essa informação, mas não, não nos foi... Não nos foi reportado que esse, de fato, seria o motivo. Nos foi solicitada a rescisão. nós conduzimos aqui um cenário de acordo que pareceu bem para ambas as partes. Estamos minutando o documento para efetivar isso assim que possível.
7: O Caleb, até para a gente fazer uma brincadeira aqui, trabalhar com futurologia, eu sei que você é um cara muito cauteloso, né pelo pouco quem já te conhece aqui nessa entrevista, mas até para entender um pouco mais o pensamento porque eu tenho visto algumas notícias do Grêmio, eu tenho achado bem interessante algumas contratações que vocês estão buscando, claro que muitas podem não, não dar certo ainda, Fábio me parece ser um bom lateral, um cara rodado em futebol europeu o Michael também, que a gente ainda não sabe 100% como é que tá essa situação, mas pelas informações dos colegas, o Grêmio de fato já teve uma conversa, tá esperando acho que uma questão só do transfer ban do clube que tem os direitos federativos do jogador alguma coisa relacionada a isso, tô gostando bastante das contratações que o Grêmio tá fazendo, pelo menos que tá sondando aí são bons nomes. É, o Grêmio vai trabalhar na temporada 2023, me ajuda aí, Xandão, Estadual, Gauchão Copa do Brasil e Série A. E Série A, no, são três no máximo, torneios. No
6: máximo 65 partidas. No
7: máximo 65 partidas. Não. Vocês têm já uma ideia consolidada tipo na cabeça pra a gente trabalhar com futurologia. Estadual, pelo menos chegando numa final, acredito que seja o pensamento, talvez enfrentando aí, como tradicionalmente acontece em todo o Grenal, o Inter. O Campeonato Brasileiro, com esse possível retorno, vocês já têm mais ou menos estipulado qual é a ideia? Grêmio retornando, saindo da Série B, chegando à Série A, com uma nova gestão, novos jogadores. Vocês entendem qual é a parte da tabela que o Grêmio tem que minimamente se manter? E na Copa do Brasil, até onde vocês acreditam com esse atual elenco que vocês podem chegar por gentileza?
8: futebol, a gente não tem como traçar esse cenário. Muitas vezes, quando isso é feito, o resultado é mesmo... É para que se faça uma previsão de recebimento de premiações, ele é desastroso. O Grêmio não trabalha assim. Nós estamos é, promovendo aqui o fortalecimento do elenco que estava em 2022, para que nós possamos colocar o Grêmio em condições de disputar. Essa é a nossa responsabilidade enquanto dirigente. O torcedor vá a campo e veja um time com extrema qualidade, e entregue, dedicado em busca da vitória. Ser campeão ou até onde o time pode chegar, isso daí denota uma série de circunstâncias que elas fogem da perspectiva. E como você bem referiu é futurologia e eu por personalidade não não é o que me me leva a, a conduzir aqui a, as questões do grêmio mas nós estamos bastante seguros do, do trabalho que tem sido efetivado, acreditamos que uh, o Grêmio vai dar um bom resultado, os jogadores que estão no nosso elenco estão uh, são cientes do que nós almejamos, e aqui até quero uh, incluir um jogo que faltou ser uh, referido por vocês, porque ele é bastante significativo, é o primeiro, da temporada, no dia 17 de janeiro, que é a Recopa Gaúcha contra o São Luís de juí na Arena do Grêmio. Então, não somente por ser o jogo de estreia de um, de um grupo absolutamente renovado e cheio de, de novidades para o torcedor, mas fundamentalmente porque nesse primeiro jogo já é possível pôr em prática aquilo que nós exigimos de qualquer atleta do Grêmio, que é mentalidade vencedora. Tenho dito que quem joga no Grêmio tem que ganhar até para o ímpar. E nós vamos começar a efetivar essa ideia no dia 17 de janeiro com esse jogo da Recopa Gaúcha.
6: tô gostando. tô gostando do, do, do perfil de vocês, sem dúvida nenhuma. É, o Michael, é difícil contratá-lo ou você segue nessa expectativa do, do, da questão do clube dele na Arábia?
8: Michael, nós realizamos uma sondagem com o empresário do atleta e recebemos a informação o al o clube que, que detém os direitos, está é, punido pela FIFA e ingressou com um recurso para, objetivando, trazer essa punição agora para o final do ano. E eles conseguindo isso, resultado do julgamento pela informação que nós temos, é, vai vir na primeira quinzena de janeiro, é, vai ser possível nós analisarmos aí um, um cenário de avançar nessa sondagem que realizamos, mas nós temos visto e diversas reportagens dando conta de que já há um acerto do Grêmio com o jogador não, isso não corresponde à, à realidade, até porque seria uma, uma irresponsabilidade do Grêmio eh, promover uma dita contratação sem tratar com o clube que de, detém os direitos do jogador e que nesse momento já nos referiu
0: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
8: Uma substituição caso venha a, a liberar o Michael é, de buscar uma, 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 uma contratação. Então isso não, não, não corresponde à realidade. Nós temos que aguardar o cenário mais à frente.
6: Muito bom. E o, o Bitelo e o Vila e o, o Vija podem sair tem propostas por eles
8: não não tem propostas Fred. houve algumas sondagens mas nada se concretizou até o momento nós acreditamos até pela não abertura da janela que vai ocorrer em 10 de janeiro e sim aí o mercado deve acabar aquecido
6: eu queria te ouvir sobre o Ferreira, que é, que é um jogador que parece ter uma antipatia grande da torcida, perdeu muito espaço porque ele nunca fica à disposição. Como é que a diretoria atual trata esse jogador?
8: Ferreira é tratado como qualquer outro integrante do elenco do Grêmio. Está realizando a pré-temporada, está se dedicando, tem acompanhado os treinos de maneira bastante corriqueira no nosso centro de treinamento. E ele vai ter as oportunidades, conforme demonstrar para o Renato, que está produzindo e sendo merecedor disso.
6: Muito bom. O Campeonato, só, só para a gente fechar com o Calef, claro. só para tu, tu analisar o time aqui. ó. Breno, Fábio, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Vijaçante, Carbagem e Cristaldo, Michael, se Soares e Ferreira. Bom time. É eh? ataque. bom time. É um bom, time. bom time. Claro que o Carbajo e o Cristaldo tem que ver como é que eles vão... Como é que eles vão se sair nesse primeiro ano de claro. futebol brasileiro? Mas ah, é um bom time. Eu acho
7: que a gente também não espera que o Grêmio saindo de uma Série B, por mais que seja um time gigantesco, uma história maravilhosa, brilhante, e mesmo com uma nova gestão, a gente não espera que o Grêmio saia da Série B, né, Xandão? E belíssima a Série A. Né? Difícil. Seja campeão da Serie se
6: Difícil que o é Palmeiras, é, Flamengo e é até exato. o Galo Mas
7: que possa minimamente voltar claro. a jogar uma Libertadores claro, A sua fase de grupos, claro. que é o tamanho do Grêmio É esse tipo
6: de coisa que se espera, né Brigar por um, por um, por um G6, <risos> sem dúvida se, Quando sem o Grêmio dúvida.
7: foi rebaixado, eu coloquei aqui no esporte de debate Que eu achava que o Grêmio seria um dos candidatos a título Aí depois o pessoal pegou no meu pé Mas o time é bom Todos nós eu realmente colocamos achei o Grêmio, fosse... No ano que o Grêmio caiu, todos nós
6: colocamos o Grêmio Entre os cinco primeiros E o nós não trabalhamos com futurologia Pois é, né
7: eu acho que eu tenho que parar de trabalhar com futurologia Porque as minhas previsões dão tudo errado Mas, ô Calef,
6: <risos> aquele Grêmio Aquele Grêmio, você também não achava ficar entre os cinco melhores? O Grêmio que caiu? Pô, tinha Rafinha, é, cara, é. Pô,
7: tá de brincadeira Um monte de carabão.
8: Ah, aí seria o torcedor falando Eu vou deixar o torcedor <risos> <risos> é, é, é. É. É, não é, é fácil, velho Mas não assim, é
7: ó,
6: o Grêmio deu Longos sinais mais longo de, de que entraria em queda. O poupou na segunda não, rodada é, do brasileiro. Não para cair. É para cair, cair eu achava um exagero. Mas queria ter uma queda, queda de rendimento, Sim. queda de gestão. É. E só aí os sinais estavam sendo demonstrados é, Mas era aquele papo, ano, né? Mas ano, era aquele ano, papo. Ano, né? Daqui ano, a,
7: ano, a ano, pouco ano. a gente recupera. Aí, Sim, mas tem muita aí, rodada pela frente. Aí, aí 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 depois, é, a vaidade,
6: é a vaidade que não pode entrar no dirigente, que entrou... Aliás, eu fui o único jornalista gaúcho que quando o Romildo Bouzan ganhou o um mandato tampão
0: chance daily me Sign up
6: Aprovado pelo Conselho Deliberativo de eu maneira oposição. equivocada, sem oposição. Então. Eu fui o único que escrevi e dei uma entrevista em Porto Alegre na Rádio Bandeirantes, nossos grandes amigos e colegas, onde eu me criei lá também. Dei uma entrevista lá, eu fui atacado, fui chamado de colorado por grande parte da, 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 do Twitter, da rede social gremista. O que, que esse colorado quer falando do Bolsonaro e tal? Sabe por quê? Sabe por quê, Calef? Dirigente tem que saber a hora de entrar e de sair também. Não só de ficar curtindo as vitórias. O dirigente também tem que saber a hora. Eu tenho que sair. Aqui já deu. Oito anos, deu pra ver, que oito anos foi um absurdo pro do Bolsonaro. Um absurdo. Mesmo que tenha ganho Libertadores, Copa do Brasil, Gauchão. Chegou nos cinco anos, sai. Dá lugar pra outro que é como tá acontecendo agora com a chegada é, mas de vocês. É só a culpa né? dele
7: também, né? Não tô defendendo o Bolsão. Não, não go, é culpa dele, mas
6: ele não foi humilde também, ah, porque não. ele achou que ficando mais é. três anos, ele ia falar? ganhar mais, e é. ia ser governador do Estado. Pode ser. I ia ser governador do Estado. Falar, é difícil é. largar o osso também, é. né? É difícil. É, você
7: vê os dirigentes aqui de São Paulo também, aí o Andrés, não, vai embora. Não, não larga olha o Casares agora
6: agora rasgou o estatuto para ser reeleito depois. Pois é, eles não gostam do que eles fazem, mas eles não largam o
7: osso também, né? É.
6: Mas, meu caro Paulo Calef, a primeira vez que eu te entrevisto. É, muito obrigado por nos atender. Sempre um prazer muito grande. O Grêmio é gigante, espetacular. Eu cobri o Grêmio diariamente de 1994... 2007. E Você sempre, tava na Copa do Brasil 95? Sempre, tava em quase todos. Todos? Tava, sabe? Todos. Tava. E sempre fui muito bem tratado é, por todas as diretorias, né? Sempre muito bem tratado. E eu gosto muito do Grêmio também. Gosto muito. Fábio Koff era é teu bruxo? Fábio Koff é meu grande amigo. Uma das melhores pessoas que eu conheci. E o filho dele também. Um baita de um cara. É. Então, Opa Kalef, muito obrigado pela entrevista. deu um grande abraço ao Alberto Guerra, no qual eu sou fã. E um bom trabalho para vocês, viu? Muito sucesso.
8: Muito obrigado, Presto. Agradeço a oportunidade de falar com a Rádio Bandeirantes. Desejo a vocês, aos ouvintes, aí um, um grande ano de 2023 e que o Grêmio volte ao seu lugar de, de direito e de responsabilidade de nós, dirigentes, que é tá brigando pelos grandes títulos.
6: Grande abraço, Paulo Calef, 40 anos hein? Maravilha, hein? 40 anos, vice de futebol Já, a gente sabe que o cargo lá, lá No sul é um cargo sempre muito forte Do vice de futebol, sempre é um cargo De muita visibilidade, porque o dirigente Dá muita entrevista em Porto Alegre Certo? E lá eu acho que é bem Interessante isso, porque é uma cultura que eu acho que é Legal, legal Apesar que a gente quer ouvir mais jogadores Mas os dirigentes ocupam bem esses espaços gostei gostei da entrevista dele.
7: eu também gostei é melhor esse tipo de coisa do que o que acontece aqui em São Paulo né ah, é São Paulo, os é, caras desaparecem é. ficam lá dois três meses sem dar uma entrevista um depoimento para torcedor né pelo menos você não, tem e aí um, tira cargo. um
6: pedaço o Fábio está contratado Nada, estamos cara. analisando estamos perfeito. vendo perfeito não, você é, acha é, que o Grêmio não, vai ser campeão
7: não. não sei não trabalho com futurologia Exato. acabou cara já o interessa cara. fizemos
6: um contato logo a... Douglas a... costas não Exato, disse, acabou não, velho, é, não é, vai pronto
7: um ótima entrevista muito boa entrevista gostei também Chandão me permite que eu sei que bom 84 4 dá tempo de colocar um destaquezinho. Claro. Eu queria falar do Neymar aqui. Eu queria falar do Neymar. É, eu não sei se você, você chegou a ver o que aconteceu. Claro. É. Claro que eu vi.
6: Bom, Mas, Ricardo, tu tá surpreso com isso? Porque cara, a comparação. Eu, eu é... eu não, tô não surpreso. Olha, só, olha só a comparação que ele tem lá. É. Certo? Um gênio que vem, tá. que vem de um título. Uma moral incrível. Que vem de um título espetacular. Tá. E, o, e o projeto de gênio certo que será o substituto do Gênesis que foi protagonista é, que na isso. final e na Copa só okay, isso e só aí isso. tu acha que ele está satisfeito não não mas é. assim ó, entende a, a figura é... não, entende entendo. o quadro que eu estou pintando porque é... É... ele tem que ter estofo para aguentar isso né ele... então mas aí que tá vamos lá o que que aconteceu com o Neymar o
7: Campeonato Francês está rolando aí o Neymar estava jogando pelo Paris Saint Germain ele acabou tomando o cartão amarelo porque deu um tapa lá no, no, no adversário, tomou o cartão amarelo, menos de dois minutos depois, ele simula um pênalti ridículo, cara, é ridículo. É, cara, sabe, tem pênalti que você às vezes simula, porque, sei lá, você acha que vai vir o contato, ou você vai tentar ludibriar mesmo o árbitro. Cara, o jogador o adversário estava, meu, a um metro de distância, tira a perna, o Neymar se taca, abre os braços, xinga o juiz e recebe o segundo cartão amarelo. Aí, veja só, o Neymar é expulso do campo de jogo, e ele não vai jogar justamente a partida do quê? Da virada do ano. Então ele vai fazer o quê? Ah, tu acha que tem
6: relação isso aí?
7: Porra, tá de brincadeira. E por isso que eu falei aqui no começo do programa que aqui está um otário. Aqui está um trouxa que já anda é a Copa é o do Mundo. Jogo?
6: Quando é que é o próximo jogo?
7: O próximo jogo eu vou até buscar aqui. Não, porque
6: no fim de semana não tem jogo. Dia 1 Então não vai, ter jogo, então, não vai tem ter jogo. Tem jogo na Inglaterra, mas na França não. Não, na França não. Mas é o que eu é. falei,
7: na virada do ano, é na próxima rodada... É na
6: próxima quarta ou no outro domingo é no, Eu acho que é no outro domingo. Ah, bom, então aí, aí, Você está tá entendendo o que eu estou querendo razão. dizer? Aí, Você está entendendo? Que eu vou aí, até aí, checar para falar bobagem. O Rio de Janeiro e Florianópolis serão pequenos.
3: Tem jogo no domingo 1 do 1.
6: Tem dia 1 primeiro? 16 e 40 cinco contra o Lens. Aí, aí ele cumpre, cumpre suspensão. E o, e o próximo jogo? Depois do Lens. Contra lance. quem que é? Depois do Lens. É. é.
3: Dia 6 de 1 às 5 da tarde contra o Cha... Chateau. Você tá me
7: entendendo? Sexta-feira, dá Cê tá tempo. tá me entendendo? Dá tempo
6: de vir ao Brasil, Pô, hein? cara,
7: é o que eu falo, velho. É, é assim, chega a ser. Eu, eu tô aqui insinuando alguma coisa, não tô insinuando nada, velho. Comigo não tem papo torto. O papo é reto. Eu, por que, que eu falei que aqui tá um trouxa? Porque antes de começar a Copa do Mundo antes de começar a Copa, um monte de gente estava aqui elogiando Neymar, que voltou a treinar antes, que estava focado para a Copa do Mundo, que pi, que pi, que pipipi. E eu fiz parte dessa turma. Eu falei, olha, não confio no Neymar, não coloca a mão no fogo, mas se ele voltou antes e ele tá focado, que bom que ele focou seis meses antes da Copa, porque no ciclo de Copa por quatro anos, a gente já viu várias vezes que ele não tava tão focado assim, teve lesões, etc e tal, aí termina uma Copa do Mundo, ele já termina em baixa, e agora me desculpa gente, é expulso, consequentemente coincidência ou não, num jogo que ele não vai atuar no dia primeiro... E aí ele voltaria só na outra sexta-feira, e aí daria tempo pra poder curtir o Réveillon aí com os parças, com não sei o quê. Então me desculpa, gente. O Neymar ele tinha todo o potencial do mundo pra ser um gênio, cara, pra ser um cara inesquecível na história do esporte, mas ele não é porque o Neymar não é profissional, cara e não adianta você focar seis meses antes de uma Copa do Mundo e protagonizar mais uma vez uma Copa do Mundo ridícula, é bem verdade que nessa ele teve uma lesão, diferentemente de 2018, que ele foi piada mundial então me desculpa, cara, não dá pra gente levar esse cara a sério ponto final.
6: É, não, eu só acho o seguinte é, eu, eu não vi os lances, tu acha que foi, é, algo, foi algo premeditado? Na tua não, opinião? não sei, não dá
7: pra falar, por não, exemplo tá. É ah, o difícil, Patrick tipo que tá no
6: São Paulo hoje, tá? Eu, tá. Tava no, eu tava na penúltima rodada no Morumbi. Tá. tá? São Paulo e Inter. vi na TV, eu não, não, não viu São Paulo e Inter. Eu estava. Perfeito? Tá. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Ele força um terceiro cartão, quase no apito final. Ah, não, do... quando o juiz termina o jogo. Calma, o juiz termina o termina jogo e ele força um terceiro cartão. Pra não jogar o último E rodada. não joga em Goiânia. Perfeito. Perfeito. Isso Perfeito. pra mim é um absurdo. Pra mim também. Pra qualquer nome. Não, ah, mas é um circo, né? Não, Os caras fazem o que mas, eles querem mas, hoje. mas olha só. A gente enxerga esse tipo de coisa. A gente viu, todo mundo viu no estádio. Que foi uma forçação de barra. Não, tanto Ponto. é que o juiz dá o cartão amarelo claro. pra ele, ele vira as costas e vai embora. É, isso. Então conseguiu o que eu queria, Exato. você tá entendendo? Ponto. Tu acha que o Neymar, é... ele forçou uma expulsão? Ah, difícil eu falar isso, cara. Eu não, eu não
7: consigo falar isso, eu não consigo falar isso. Mas assim, um cara... É... Pô, o Neymar já é macaco velho, pô. O Neymar já tem 30 anos na cara. Se fosse um menino aí, guri, piá, criança, jovem, menino, moleque, menino, Ney, beleza... Pô, já tem, sabe? Mas, que,
6: mas eu, eu concordo com o tio que é ruim pra imagem dele, sabe por quê? Ele, ele já não fez uma copa legal. Não. Não fez uma boa não. copa. E aí ele tem dois fenômenos ao lado dele. Sim. E aí ele chega e é expulso. Né? Por uma bobagem. Uma bobagem. Aí claro. Fica muito ruim pra ele. Claro muito, que fica ruim pra ele.
7: muito ruim, é muito ruim. Fica e ruim assim, e é de novo, cara, a gente sabe o que vai acontecer? O Neymar não vai se aposentar da seleção brasileira. Ele, não, ele, ele vai jogar com ele, a voz de joga claro. Aí, eu, que claro. Vai, aí escrevam que eu tô falando, que talvez eu não esteja trabalhando aqui na Rádio Bandeirantes até lá. Tomara que eu esteja, né? Tô torcendo pra que sim, fazer meu trabalho pra que esteja aqui. Mas o meu ponto é o seguinte: me cobrem daqui quatro anos. Vai acontecer a mesma papagaiada. O Neymar vai lá, Carnaval, vai lá, Réveillon, vai lá, não foca Faltando seis meses pra Copa do Mundo, aí começa a aparecer O Neymar postando stories, treinando, o Neymar fazendo academia, o Neymar não sei o que lá e tal Toda vez a mesma papagada Como aqui está um otário e eu não vou repetir o mesmo erro, eu não vou mais Eu acho que o Neymar, pra mim, eu não consigo mais, cara Assim, botar fé nele, cara eu, eu, eu botava tanta fé que ele poderia ser o cara para comandar os meninos, para carregar a seleção brasileira. Quando eu falo carregar a seleção brasileira, cada um tem a característica que quer. Talvez ele não tenha o um interesse em carregar uma seleção brasileira. Tá tudo certo até aí, beleza? Eu não quer ser capitão, não quer ser o líder? Beleza. Ou não quer ser o líder técnico? Deveria ser, porque é muito bem remunerado para isso. Tem que ser. Mas o meu ponto é, cara não é mais coincidência. Você me perguntou se você acha que foi premeditado. É difícil, cara. Tem que ter responsabilidade não, pra é, poder gravar é, uma coisa é dessas, assim, entendeu? Viu? Mas ele é sempre tinha... muita coincidência quando essas ele datas tinha... de confraternização elas estão muito próximas, entendeu? S sabe o oh. que,
6: que ele tinha que fazer hoje? Ah. Arrebentar com o jogo. Oh, claro, viu? Aí é que tá. Ele tinha que chamar o jogo pra ele eu vou arrebentar com o jogo porque a minha Copa foi uma porcaria. Pois é. É isso. Mas e será a... que ele acha que a Copa foi uma porcaria? <risos> mas uma Você acha? Vem cá. Contra a Sérvia ele foi razoável. Porque em 2018 não, não, ele mas, não mas acha que foi uma pele mundial. Olha Fial. só, contra, ele não, não deu liga em Copa até agora. Na Copa de 14 ele tem a lesão. Não,
7: mas vamos recapitular. Vamos brincar, 2014. Croácia ele foi bem. México foi mal. E Camarões ele foi bem, tá? Você lembra dos um, jogos? 4x1 um
6: contra Camarões, né?
7: Não, tudo bem. Mas, ok, pegou o Fred também. Thiago Silva fez gol. É, ele faz o primeiro gol do empate contra a Croácia. Contra o Chile não jogou nada. Contra o Chile foi um fiasco, não, não jogou, nada. jogou nada. Contra a Colômbia ele sofreu a lesão. Então, mas contra a Colômbia ele sofreu a lesão.
6: Tava contra... bem no jogo. Tava,
7: tava ok no jogo. É. Tava ok no jogo. E contra a Colômbia foi no segundo tempo que ele não tava lá. O um Neymar que não, a gente quando
6: conhece. Quando a Colômbia faz 2x1, um, o jogo muda totalmente. Não. A Colômbia... Sim, tava 2x0. Brasil... Tava 2x0 o Brasil. A Colômbia faz 2x1 ah, tá. um. no segundo tá tempo. Bom, tá bom. E o Neymar sai machucado. Tá bom, tá bom. O jogo muda totalmente. Sim, o jogo sim, virou sim. um pandemônio. Perfeito. Virou um pandemônio. Ok. Não Aí... foi uma grande Copa dele em 2014. Foi. Mas foi a 18. primeira. Dá pra relevar. 18 era pra ele ser, Neymar e mais 10. E não foi. Foi a piada mundial. Não foi. Foi a piada mundial. E agora em 22. Contra, contra a Sérvia é ok. Razoável contra a Sérvia. Contra Se machuca, Sérvia. fica fora de jogos. Suíça, Camarões. Isso, volta contra a Coreia. Arrebenta. Jogou bem, arrebenta mas contra é o Brasil Coreia. arrebentou contra a Coreia. O Brasil jogou muito. E okay. contra a Croácia, até fazer o gol, era um jogador comum. 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 Doutor. Vamos subir o gol contra o clássico. Qual é a nota dele no jogo? 5. Ah, eu daria até menos. Daria menos? Bem, passe, foi mal, não conseguiu acertar drible e tal. Então é o seguinte, ah, mas ó, fez
7: o gol, fez o gol.
6: Mas não... não bateu o pênalti. É, ele não deu liga ainda com a seleção em Copa do Mundo. Não mesmo. Yeah.
7: Mas eu acho, eu acho que ele não vai se aposentar da seleção brasileira. Ele vai estar obviamente no grupo para 2026. E aí, cara, vamos torcer para que esses meninos que são bons, cara, a pessoa sabe o é, é, sabe que, que é, o brasileiro tem o caça as bruxas, Brasil eliminado de qualquer coisa perde a Copa América, vamos caçar um culpado eliminado de Copa do Mundo, quem é o burro, é, é, essa é a cultura do brasileiro eu acho que nós temos uma boa safra eu realmente acho, cara você não pensa assim, né? Não, do, eu meio, penso, do meio pra frente, penso, cara. Mas eu, não consigo, a hora, eu não, não, não consigo, não não consigo não. enxergar uma seleção no mundo que seja superior à seleção brasileira do meio pra frente. Mas chegou no a mundo, hora. nem a campeão do mundo da Argentina.
6: Chegou a hora de aparecer algo novo no Brasil. Tipo. Tipo filosofia de jogo. Ah,
7: mas não tem treinador pra isso, não, né? Não,
6: mas calma, aí é que tá o detalhe, tem que achar um treinador. É. Chegou a hora da seleção, viu, da seleção parar com essa balela, viu, que nós temos o melhor futebol do mundo, certo? Ah, tá. Claro. Cinco estrelas, viu? Meu, eles, que vem, eles que corram atrás. Então que correndo, cinco né? Copas. E eles estão se aproximando. Não, sabe, isso aí é uma grande fantasia, isso aí, é. uma grande fantasia. O Brasil tem que mudar um pouco, cara. Tem bons jogadores, tem, Sim. mas a forma de jogar... É, sabe? É a, é a mesa é né? de todas é, as Copas. Mais você mais for, pega menos. 2006. É, mais pega ou
7: 2006. Ou é, é muito semelhante, né? Claro, com jogadores diferentes, mas é muito semelhante. 2006, é um Brasil que tem que jogar pra cima, é, é um Brasil que tem que atacar. Calma, gente. Em 2006, o
6: Parreira foi engolido pe pelo processo em 2006. É. Porque o Parreira tava... tava ele não tinha com... como ele não convocar é, aqueles exato. caras, entendeu? O Parreira tinha o lastro de ser campeão do mundo perfeito. e tinha uma geração espetacular. Ah, e vinha com o título de 2002 vinha. na bagagem. Não, do... Ele não participou, mas vinha com e o título. E a Copa das Confederações de 2005, é, que perfeito. o Brasil toca 4 na Argentina, um amasso Aquilo ali, certo, deixou o Brasil, pra te ver como. Te lembra disso? Lembro. É, como, como Copa das Confederações, Eliminatório, não serve pra nada. Exato. Porque um ano depois o Brasil foi um fiasco na Copa. Foi. Contra a Croácia não jogou nada. É, aquela Copa. Contra que... a Austrália não jogou nada. Contra o Japão jogou bem, mas aí ele mudou o time. Aí ele colocou e, o time reserva, Júlio. Eles... Atropelamos. Não, foi 3x0 o jogo, mas não foi essa barbada toda. É, Mas foi 3x0, é, né, Xandão Ronaldo, Zé Eu Robert, tava em todos tal. lá, não foi essa barbada. Vendo e... o jogo, não foi essa barbada toda. É, mas foi 3x0. E contra a França, o Zidane pegou a seleção e botou no bolso. Botou no é, bolso. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidão. Tá falando demais. É.
8: Não,
7: deixa eu mandar um abraço você que, você que você. Você que é o nosso Maguila aqui do Esporte de Debate, manda um abraço pra Deus e o mundo. Queria mandar um abraço pro meu cunhado, Maurício Zago Fló, que tá ouvindo a gente. E papai Coruja agora, tá cuidando da minha sobrinha que oh, nasceu durante a Copa do Mundo, parabéns, lá nasceu. Obrigado, Thiago. Como é que é o nome?
6: Isabela. Um abraço pra Isabela. Uma princesa.
7: Isabela, esse pacotinho nem abre o olho direitinho ainda, mas é um pacotinho. Beijo pro bem-vindo. O padrinho é tu?
6: Espero que seja, Nossa né? Ainda não foi
7: comunicado, né? Mas eu acho que é o mínimo e, né, que Como, eles como podem é, que é o fazer, nome né? da tua irmã?
6: Mariana. Ô Mariana, dá, dá tempo ainda de mudar de ideia. <risos> dá tempo ainda. <risos> Ai, <risos> oh, 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 o Valmir Zanardi. O que Vocês da imprensa fizeram Neymar estrela. Para, Valmir. Como a gente fez o Neymar estrela? O Neymar é uma estrela. Ele é. Vamos parar com esse negócio. Vamos... Nós vamos achar que o Neymar não é uma estrela? O Neymar é uma estrela mundial, claro que é. Eu acho que é. Eu, uma coisa é não concordar com posturas, com atuações e com atitudes. Ponto. É. Mas negar que o Neymar é uma estrela, que a imprensa fez o Neymar estrela, não. O Neymar é um grande jogador. É mesmo. Por favor, na imprensa não tem nada a ver com isso. Olha o Paulo Urção aqui, aqui isso,
7: ó. Nós vimos grandes craques e o Neymar nunca esteve entre os melhores. Pelé, Zico, Riverino, Fenômeno, Ronaldinho, Djalminha, Romário, Falcão, Sócrates e muitos outros. Não, eu, eu discordo. Aí eu discordo. Não dá pra. Co... É que eu, eu trabalho com prateleiras, né? Que foi até uma coisa que vocês, a esporte interativo, acabaram Toda inventando hora. e todo mundo co... é, copiou. Todo
6: mundo copiou. Mas é legal pra caramba. Não, tem o sai do muro, a, a prateleira. É, é, é a, todo não, mundo... a prateleira é fantástica. 11 contra 11, mano é. a mano. Não, não, não. Isso aí vocês nada copiaram. Nada se cria, não, não, tudo não, se copia. 11 contra 11 vocês ah, copiaram. Não vem ah, para. Queira, o pau a pau existe.
7: Você não andava nem com fralda Você não era nem nascido, os caras já faziam pau a pau, Você vai dormir. Não é chato, não. Eu dou a César o que é de César. Vocês inventaram a prateleira
6: e não vem falar que inventaram. É. Vocês inventaram a bola Inventamos também? Tudo. A antena do rádio? Inventamos tudo, ah, tá inclusive bom. o grande debate.
7: É. É. O Zé Roberto falou que eu sou muito mala, eu concordo, não. eu sou muito, mas não importa. É, ele fala o seguinte, ó. Ah, sobre a prateleira. Eu acho que o Neymar não tá na prateleira, é óbvio, de Messi, de Pelé, desses caras.
6: Mas ele tá numa prateleira
7: aí, Xandão, razoável aqui, quem sabe numa segunda, numa terceira. O Neymar não, terceira. Tá, não
6: está no meu Santos de todos os tempos. No meu... Eu respeito. Ah, tá, não, é, tá, eu, não, ele eu, tá eu, no lugar do eu Robinho, respeito, ele tá. É, eu, no lugar do eu, Robinho, Eu, ele eu tá. respeito todo mundo que coloca o Neymar. O Neymar não entra no meu é, Santos é de todos ataque, É, porque o ataque, cara, joga assim, Pelé,
7: Edu... Né? Tem que jogar ah, assim. tem o Pepe, né? Não, Pele... ah, o que eu ia falar... Robinho... Não, 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 calma. Que eu na ia bola, falar... Robinho, não, Coutinho, Pelé... Não, Pelé, Coutinho, Pepe... Pe... Não, como assim? Não, faz seus Santos, vamos Santos todos aqui. Vamos trabalhar vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sa...
6: Gilmar... Gilmar, óbvio. Ou Rodolfo Rodrigues, mas Gilmar. É, acho que o Gilmar. Tá, eu, Carlos eu, Gilmar. Alberto Torres... Perfeito. Mauro, Ramos Delgado Ramos e Léo. Tá. Léo? Léo, tá. lateral escreve Léo. Clodoaldo, Zito e Pelé. Clodoaldo, Rod... Zito e Pelé. Robinho, Coutinho e Pepe. Não, pra mim
7: joga o Neymar no lugar do Robinho. Joga o Neymar. A, a, além, se a gente for também... Você tá relacionado só bola? Só bola. Só bola, claro. Só bola. só bola. Você acha que o Robinho jogou mais no Santos do que o Neymar?
6: O, o Robinho no Santos foi absurdamente espetacular. Eu posso falar pro seu negócio? Ah. Vou te
7: dar um papo. Concordo contigo. Eu acho que o Robinho ele comeu a bola... Só que o Robinho ele era o protagonista com outros caras que tinham condições de fazê-lo protagonista. Ele tinha o um Elano jogando muita bola, tinha o um Diego jogando muita bola, um Renatinho jogando muita bola. O próprio Paulo Almeida, que era aquele, entre aspas, cabeça de bagre, mas que corria pelo time, entre outros jogadores, o Neymar velho. O cara foi campeão da Libertadores da América jogando praticamente sozinho praticamente sozinho, tudo bem, tinha o Ganso que o apoiou, tinha o próprio Robinho naquela época de Copa do Bra de, de Campeonato Paulista, mas a gente tem que lembrar que aquele Santos da Copa do Brasil era um time muito fraco tecnicamente, o Neymar carregou nas costas então eu acho que assim, no pacote, no todo cara, basta ver aí os lances e gols que o Neymar fez na sua passagem pelo Santos Cara, e a, e a quantidade... Onde é que o
6: Santos da Copa do Brasil era é limitado? Ah, eu acho que era é no time de Baita BM... time. Ah, Rafael, não. Parai, Dudracena, Durval e Léo. Aroca, Wesley e Ganso. Fraco. Robinho, André e Neymar. Fraco. Aonde que era fraco Arrasco esse fraco, time? Né? Tu tá maluco. André é bom. Deixa eu chamar André o André bom. O... Não, não, não. Deve... o André é bom centroavante? Na época foi. O Wesley é bom na volante? Época, na época foram. Ah, para. O Durval muito... é bom zagueiro. Na época foram o Durval é bom zagueiro? O Dur Durval colado do Dracena no Santos foi um monstro, cara. Foi ah, um monstro, foi um monstro, foi um monstro. Tá elogiando o time da Libertadores, não reconhece isso. Não, não tô. É.
7: Não, 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 quem tá elogiando o time Durval na Libertadores? O Durval foi um monstro, cara. Eu não tô elogiando o time na Libertadores, mas é justamente o, o contrário. O foi campeão na América. Cara, a Libertadores tinha Ó, vamos lá. O Adriano era o volante do Santos titular na era conquista Adriano, da Libertadores. Era é, Arouca, Arouca, Adriano, 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 Elano. Isso. Aroca, Adriano, e Ganso, exato. Zé Love e Neymar. Ah, Esse era o ataque. E, e aí a dupla de zaga era Edu Dracena
6: e Edu, e, o, e o Danilo, eu, na, eu, direita. O Danilo,
7: Danilo na direita. O Danilo, começando a carreira, fez gol na final da Rafael, Libertadores, inclusive. Rafael, Danilo, Edu, Durval, Durval e Léo. Adriano,
6: Aroca, Elano e Ganso, Neymar e Love. bom, velho. O da Copa do Brasil é melhor que esse time. Põe, escala aí. Da Copa do Brasil, Vai. a defesa, o Pará no lugar do Danilo. Não, mas não estava mal Pará. É tô...
7: Ah, para o
6: Não, o Danilo, foi. <risos> irmão, o Danilo, o Danilo, foi, o Danilo foi, foi um acréscimo. Mas tá. o Pará no Santos não foi uma desgraça. Por meu incrível Jesus. que pareça, não foi. Ah, Aí o meio de campo, Arouca Wesley e Ganso. Adriano, Arouca e Ganso, certo? Tá. Aí tu tinha Elano e André. Tá. Robinho e Neymar.
7: Aí você compara oh. esses dois times com o time de 2002. Você love, velho. Aí você compara com o time de 2002. O time de 2002 amassa esse time que nós citamos agora. Oh, de
6: 2002. Você não acha? O diabo não. Oh, Paulo Almeida, ele pisa, Delano, Renato e de e. Pisa Diego. no pescoço todas as posições. Robinho e Alberto. Começar com o goleiro. Começar com o goleiro. Fábio, William, Costa, o Fábio Costa, Moisés. Fábio Costa aí era Maurinho. Isso. Melhor que os dois. Alex, André Luiz e Léo. Porra. A massa, né? Eram as torres gêmeas, né? Isso, de torres o 2002, gêmeas. a massa, acha velho. acha que Alex e André Luiz foram superiores a Dracena e, Dr e Durval? Eu acho. Tá bom. Eu acho que... Não, não peraí, é, posso... É, é aí. É Vou colocar um asterisco nessa. O
7: Dracena é um é dos maiores zagueiros da história é, de Santos. É uma discussão aberta essa aí. Sim. Eu acho que o Alex, tecnicamente individualmente falando, até fisicamente... É um jogador muito mais completo que esses outros que nós citamos aqui. Mas não é nenhum demérito aos outros, pelo amor de Deus. É muito mérito ao Alex, que jogou muita bola com a camisa do Santos. Não conseguiu recuperar, é, é, repetir a mesma atuação em Chelsea, em Paris Saint-Germain e em outros times por onde ele rodou. Mas eu acho que ele, você não acha cara, o Alex melhor que o do na carreira? Na carreira... Como pro, jogador? O Dracena, é difícil a carreira, porque o Dracena, o Dracena é campeão Dracena de tudo. O jogou na Europa mas, também. Na UFC, jogou no Fenerbahçe, né? Mas jogou, no, é, né? Jogou, o
6: Alex mas... jogou no Chelsea e no Paris Saint-Germain. Saint então... Mas tudo bem, dito já Nossa, eu te amassei isso, agora, ah, velho. Amassou, Um sim. abraço pro Tadeu Lucena, é, cara. Enquanto a gente vai tentar tá recuperar aqui, os pedaços do Précio, aí já vai o break e já volta, aqui. tá? Ele entrou o Tadeu é. Lucena. Uh, só pra lembrar... Ele tá até desconcertado, a saraivada que ele não tomou, você eu, viu ali. Isso aqui não é um debate de ganhar ou perder. você que gosta até de ganhar porque, debate. Até porque, viu, na hora de, de passar no check-in em Doha... Eu passei fácil, sabe por quê? É. Porque eu fui cumprimentado pelos funcionários do aeroporto, <risos> pela copa que eu fiz. O Capelanes teve que ficar na imigração. O passaporte ficou pra trás. Essa foi a nossa diferença, né? Pode 8 falar o que eu fiz, eu, eu, você pro break. Eu é, posso falar o é, que eu fiz? É.
7: Eu coloquei o passaporte no bolso da calça, né? Quando eu cheguei, precisa fazer imigração, aquela coisa. Eu cheguei em casa tão cansado. E aí, quando você tá com a roupa do aeroporto, o que, que eu fiz, né, cara? Covid ainda tá por aí. Peguei e joguei minha roupa inteira na máquina. Adivinha o passaporte onde tava? Eu nem prestar atenção no que na eu falei, máquina velho. máquina de lavar. Você tá de sacanagem. Chama o é, então. então o vai. passaporte
6: molhou. Você é, não tá entendendo. Esfacelado. Totalmente. E aí? A segunda via é cara, hein? Agora quero morrer, né? a segunda via vai mais e de 20 pau. Pra, e sem papel pra imprimir. Quero morrer. Essa cara. aqui é a realidade. <risos> Mas só tu também pra botar o passaporte Já tá cansado, na calça. Cara. Vai, ah, tá cansado, cara. vai dormir. Depois dessa nós tinha que encerrar o programa.
4: 8h22. <risos> Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio Você está na Bandeirantes Na hora do Esporte em Debate
5: Oferecimento Perdigão, manda brasa com Perdigão na Brasa ah, verão, como te esperamos! Bora reunir a família e os amigos e curtir aquele churrasco maneiro, vamos lá! Ah, claro, é claro, não pode faltar as suculentas linguiças perdigão na brasa para dar o toque especial no churrasco. E não só isso, hein? Aproveite também os cortes suínos de frango e os hambúrgueres perdigão na brasa. Então é isso, reúna a galera aí e bora! É por isso que eu digo, curtir junto tem
4: sabor de perdigão! Rede Bandeirantes de Rádio Informação e Tecnologia Uma rede de emissoras conectadas via satélite em todo o país O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você
3: Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes Lucky Land Casino
0: Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do
4: Rede Bandeirantes de Rádio
5: O Oito Oito Bet
1: apresenta Betar Acaba de surgir no futebol uma expressão que está tomando conta do jogo Betar Betar significa jogar, apostar, acreditar no seu time
9: Fazer aquela fezinha.
1: Pode betar no resultado do jogo quantos gols vão balançar a rede Ou até se o juizão vai mandar alguém pro chuveiro mais cedo Agora, se o seu camisa estiver iluminado, beta ele marca. Tá esperando o que pra virar um cabra betador? Vem betar na melhor 188 vet.
9: Chega mais, chega mais. Que agora eu quero ver. Esse é o HG. Chegando forte com você. Segura ali na curva, aguenta toda reta. No asfalto, chão batido. Pisa firme em qualquer terra. Amortecedor.
5: É HG na cata. É estabilidade e alta performance pra você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Chega
4: mais, chega mais. Chega mais é na cata. Juntos, salvamos vidas. Esporte em debate. Na Rádio
6: Bandeirantes. 8h25, hoje tem o Jogo das Estrelas, né? Que é organizado pelo Zico, que por sinal já é um evento futebolístico, sempre no final do ano. Que legal, Zico, né, cara? O Zico Nossa. é uma das melhores pessoas que eu conheço. E outra, não muda uma vírgula na humildade, viu? continua dando entrevista, prestando esclarecimento, dando opinião, eu é um baita de um cara.
7: E a camisa e muito a legal. a camisa
6: né? Pelé Eterno, né? É isso, né? Exatamente. Todos Pelé os eterno. jogadores, o Mauro Silva passando. O Exato, Diego. Davi Luiz. É né, o Nunes passou ali que jogou com o Zico. Nossa. É, o Nunes jogou muito centroavante. Maior da história do Flamengo. Cara, na e, posição. Ó, o Grafite entrando agora e todo mundo vestindo a camiseta Pelé Eterno. Parabéns ao Zico. O Zico é um monstro. Com esse evento do jogo das estrelas, com o Maracanã recebendo um grande público. Já é um evento já, é, anual do futebol brasileiro. Eu acho que já tem mais de 10 anos, hein, cara. Eu não, tô, não tô enganado. E o um Maracanã lotado, né, cara? Lotado, ó. Recebendo. O Zico é o maior jogador da história do Flamengo. Parado. Sem, dúvida. Sem dúvida. Zico ou Neymar? Zico. Zico. Zico ou Neymar, Zico. Zico. Se o Zico jogasse hoje, ele ia ser 10 do Real Madrid hoje. Fácil. Zico Faça. Ou Modric. Zico, mas o Modric é um, é um grande nome, é um grande nome. O Modric é um, é um monstro, é um monstro. Mas... Modric ou Neymar? Ah, eu fico com o Neymar aí. Então. Neymar. Neymar. Mas o Modric é um senhor jogador, né? Eu também acho. Ó, o Bruno Arleu é o árbitro do jogo, né? Bruno Arleu, de não, Arleu. Rafael, não, 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 não é o Não, o Rafael Klaus, são vários árbitros, né? Eles ficam ali se revezando, né? Que legal, né? A Rascaeta, cara, legal. Tá ali aí o Rascaeta também? É, o Petkovic, o Júnior... Junior. Conversei, conversei com o Júnior lá no, no. Ali o Alcindo. O carequinha é o Alcindo, o ponteiro direito. Carequinha. Oh, Mozart, Júlio César. Júlio César, Moser, Nossa, que jogava o Moser Tá louco. Eu cheguei. Ah, tem um monte de influência ali O que eu não Zé conheço. Roberto. O Zé Roberto. O Zé Roberto, Zé Roberto do Botafogo. O Hernan, Ramon, cara. Hernani Brocador. Ramon Menezes. Ramon Menezes, Lugano. A Rascaeta. É o Amaral, Ronaldo Gelim. <risos> Adílio, Ronaldo Ad... Angelim, Gilberto, Tita Gilberto, Olha, cara Olha, o Tita jogava muito. muito Jogou na dupla Grenal, que legal, cara Grande Nossa, dia, Gilberto, cara, onde ele tá o Gilberto hoje? O Gilberto hein? tá trabalhando com, acho que no, na base do Flamengo Eu acho que ah, sim, é? acho na base de algum clube ele tá Acho que é na base do jogou Flamengo Jogou Copa, cara O Gilberto é um monstro jogou Baita Copa. jogador Nossa, grande lateral esquerdo. O Michel Basso jogou Copa também Pois é, mas o Gilberto jogava muito, cara jogava. jogava Irmão jogou do muito cruzeiro, cara. Irmão do Nero, O Nero. Era muita mais bola. É. o mais no Cruzeiro O Adílio tá ali que jogava o Adílio O Adílio jogando hoje no Seu Flamengo senhora. de todos os tempos, vai O meu Flamengo de todos os tempos É plasma no gol é, é praticamente aquele time Qual? Aquele time da década de 80 Um time de 80 a 83 uma máquina de jogar. É, escala,
7: vai. Pra Raul... ver se você coloca alguém aí, do... não, então
6: vão Raul, Leandro, Domingos da Guia, Moser e Júnior. Dá pra ser assim, não tem problema nenhum. Andrade e Zico. Dá pra ser, dá pra botar o Dida. Cara, o Domingo Zaguia joga em todas as seleções de é, todos os tempos eu... por onde ele passou. Dá pra botar o Zagalo? Dá pra botar sim. Zagalo. O Zagalo foi um grande nome do Flamengo da história. Um tricampeão carioca. Ah, eu me refiro a uma bola. Eu é. sei, mas é um grande nome da história. Mas esse Qual time. É o meu campo? Andrade e Zico, pode colocar o Dida. É, e aí na, o Zico coloca o Gabigol no time dele também. Tá e você? Eu fico com o Nunes e outra, as pessoas minimizam um jogador chamado Lico, que jogava uma barbaridade nesse time do Flamengo. Certo? Não tinha o mesmo cartaz dos outros, mas jogava muito Lico. Tita, Nunes e Lico. Um Timaço, um jogo um, um, jogavam muito. E o Carpejone jogava muito também. O Carpejone depois se aposenta e vira técnico porque ele tem um problema no joelho. É. Mas o Carpejone jogava demais. O é mais Flamengo ou mais Inter? Não, mais Inter. Bem mais. Mais Inter. É. Mas no Flamengo ele jogou bola também. Jogou. 8h29, vamos ao nosso giro de destaques. Giro
4: dos clubes no Esporte em Debate. Palmeiras
6: com a Isabelle Moraes.
3: O técnico Abel Ferreira está em Portugal para o novo lançamento do seu livro e foi questionado sobre a possibilidade de assumir o comando da seleção brasileira. Ele disse que onde está tudo bem não tem necessidade de mudar e reforçou o desejo de continuar no Palmeiras. Ele que tem contrato com o Verdão até 2024.
6: São Paulo anunciou a contratação do Marcos Paulo, 21 anos, revelado no Fluminense, contratado no Atlético de Madrid e pasmem, não jogou um minuto pelo Atlético de Madrid. Não é nenhum jogo, um minuto. Pelo Atlético de Madrid. Foi emprestado pro Famalicão de Portugal e pro é, Mirandes, Mirandês da Espanha. Convenhamos, né? Alguma coisa tem. Porque no Fluminense ele apareceu, apareceu muito bem. Ao lado do João Pedro, que Isso. tá no Atford da Inglaterra hoje. Uma dupla, lembra? É, Jogaram muita bola. O João Pedro fez dois, dois gols dois. de bicicleta. E o Marcos jogos Paulo jogou muito no Fluminense quando ele surgiu. Não sei. O que te parece,
7: tipo, de contratação, cara? Tipo assim, estranho, ou não? negociação? Quer dizer, o cara tá em destaque no Brasil, aí ele vai pra um time totalmente sem expressão na Europa, e aí, cara, não joga e aí volta. Eu não consigo entender o que é. Pra valorizar a passe, A passão é. pela Europa? Pois é, isso, é, é. É. Pois é.
6: É. é estranho mesmo. Pois Mas tem é. vários que são assim, né? São oh, contratados vários, e não cara. jogam lá. Vários. E não vários. jogam lá. Você quer ouvir? O Marcos Paulo se apresentando no São Paulo.
2: Boa noite, pessoal. Estou mesmo no São Paulo. Boa noite, pessoal.
6: Era isso? Não, como é que é?
3: <risos> Era isso que o São Paulo compartilhou nas redes. Só um videozinho dele. Boa noite, cheguei. Boa noite, pessoal. A apresentação, apresentação ali é isso aí?
7: Não, vou de novo. Boa Eu vou até tirar a trilha. Olha, Olha
3: aí, o vídeo aí, ali no YouTube. Não,
2: para aí. Não tem mais, tem mais coisa Boa lá. Noite, é Boa noite, pessoal. É só isso. Boa noite, pessoal. Estou mesmo no São Paulo. Vou tirar a trilha, pessoal. Coloca, coloca de novo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estou mesmo no São Paulo. No São Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estou
6: mesmo no não, São não, Paulo. Não, não, para, para aí, para aí, Boa noite, pessoal. Não, não, para, para. para. Eu posso colocar isso aqui, gente? Não. Eu só falta enterrar só... é, é é o São Paulo, desculpa, velho. É o fim, da, é o fim dos tempos. Não, não, sério. não é possível, não é possível. O presidente do São Paulo é um homem de comunicação. O jogador... Ô, Marcos Paulo, grava um vídeo aí da tua chegada ao São Paulo. Repita, repita, repita.
2: Boa noite, pessoal. Estou mesmo no São Paulo. Boa noite, pessoal. Não, para. Estou mesmo em São Paulo. Para, 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 para. Boa noite, pessoal. Não colocamos mais Boa isso Boa noite, pessoal. Não, não é possível. Estou no São Paulo. Embora, não é possível. Programa. O, não é o São Paulo o Futebol Clube é
6: muito grande pra isso, cara. É melhor não fazer nada. Apresenta o menino lá de A2. Boa
2: noite, pessoal. Estou mesmo no São Paulo. Não, pá. Eu nunca os entender o que ele fala no Corinthians, Alzão, aí. Para aí, aí para, para, aí, para aí, aí, não dar,
6: cara. Boa noite, o, pessoal. O
2: Felipe Espíndola.
6: Boa noite, pessoal.
2: Estou mesmo de repente no São Paulo. tá até de
6: férias também, Boa noite, né? Pessoal. Mas não dá, não dá para publicar um negócio esse aí, Pô, o negócio
2: isso aí, pessoal. o São Paulo. Boa noite, pessoal. O São Paulo. O São Paulo é um clube noite, fortíssimo pessoal.
6: na rede social, Tu concorda comigo, é não? For... Não, é o trabalho, o trabalho que foi feito aí de dois anos para muito legal. O trabalho da equipe, de assessoria nas redes sociais é espetacular na São Paulo TV, espetacular. Muito legal. Isso aí Passou sem, sem análise isso aí. Alguém disse assim, oh, Grava lá o negócio lá. Ah.
2: Estagiário não, a prova. Não, não, aí não dá, cara. É a aí última vez, vai. Boa noite, pessoal. E eu entusiasmado aqui. Paulo. Vamos ouvir Marcos noite, Paulo, o um novo reforço do São Paulo. Boa noite, pessoal. Estou mesmo no São Paulo. Boa noite, Vamos pessoal. Ouvir. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estou mesmo, São Paulo. Ah, mesmo no São Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. 8h33, Mauro
6: Castro. Você que tá na. Você que tá na, na audiência conosco aqui, que é um grande São Paulino, eu imagino que agora eu deva estar tá com o cabelo em pé, né? Depois de ter visto é, isso, cara. né? E o presidente de São Paulo é um homem de comunicação, hein? Mas tudo bem, a gente dá um desconto que é dia 28 de dezembro, né? Mas nós estamos trabalhando, tá todo mundo trabalhando, concorda é, comigo Eu acho não? que sim. Meu Deus do céu. 8 <risos> e 30... Tr... Não, eu até ia aumentar o noticiário de São Paulo, mas deixa assim. É, vamos agora ao Santos. Diga lá, Aline.
3: O Santos anunciou hoje, Pretzel, o retorno do goleiro Vladimir, que foi revelado aí pelo clube e saiu em junho de 2021, fez uma passagem pelo Havaí. Hoje também teve a apresentação do Dodge, volante que estava jogando no Japão, e do lateral João Lucas, que é ex-Cuiabá. Eles falaram hoje durante a apresentação e o que esperam aí do time. Eu tirei algumas sonoras para a gente ouvir, Capê.
2: É, primeiramente, queria agradecer à diretoria do Santos, a todos que confiaram no meu trabalho, por eu estar aqui. E como você falou... O ano passado é, praticamente acabou, vamos pensar na próxima temporada, eu, sou, eu venho para ajudar a equipe, espero poder contribuir da melhor forma possível, seja jogando, seja às vezes entrando na partida, mas eu venho para ajudar e espero que esse ano corra tudo bem e que eu possa ajudar meus companheiros da melhor forma possível.
3: Tá aí, ouvimos o João Lucas, o Deutsch também falou sobre jogar como volante no Santos e o que pode fazer aí, né, nesse nesse retorno, né, retorno não, nessa chegada ao clube da Baixada Santista, Pretzel. Então,
7: eu fiz um trabalho lá no Fluminense costumava
2: jogar de primeiro ou de segundo volante, né, com, com o Dair. e acho que desempenhei um bom papel lá, tanto de primeiro quanto de segundo uma posição que, que eu me adaptei muito bem e Espero fazer um bom trabalho
8: aqui no, no Santos. Como você falou do Pituca, ele tem um carinho imenso aí pela torcida, a cidade toda gosta dele. Espero fazer um bom trabalho para ter esse mesmo
2: carinho que ele teve aqui no Santos e poder fazer um pouco do um trabalho bem feito como ele fez aqui.
3: É isso aí. Ouvimos então o Dodge que Acaba de voltar né, do, uma, do episódio de Covid, estava em recuperação, por isso demorou um pouquinho mais para ser apresentado, mas já está bem e provavelmente atua no Santos já no primeiro jogo. Capê e Pretzel.
6: Muito bom, minha cara Aline, trazendo o João Lucas e o Dodge. Bom jogador o hein? Bom, bom jogador. Bom. O Odair Helma lembrou dele e pediu a contratação. O Santos agiu rápido e fez uma boa contratação. Estamos informando aqui, ó, um, um, um abraço à grande assessoria do São Paulo, dizendo que a molecada tá adorando esse vídeo do Marcos Paulo nas Jura. redes sociais de São Paulo. É verdade? E o resto da torcida? É,
2: boa eu... noite, pessoal. Estou mesmo no São Paulo. É. Boa noite, pessoal.
6: Lembra do Jonathan Cafu, quando foi apresentado? Não, lembro.
7: Batata, batata, boa tarde é, a todos. Cara.
6: <risos> é que isso é um meme, certo? Meme. Mas o um meme, nessa hora, Não, na você... chegada de um jogador... É que o
7: Jonathan Cafu, ele virou meme porque Não. ele
6: foi falar,
7: Não, ele se mas, mas João, João. O São Paulo
6: permitiu ser advogado, você tá meio aleatório, é, João, tá Tu bom. contrata um menino que Vamos é talentoso, dar. que chega pra ser titular, Sim. certo? nem pode eu... contratar um reserva. ok? E o cara, a apresentação dele, é um meme. Ah, cara, eu, eu não consigo entender isso aí. Ah, mas a
7: cara da atual gestão de São Paulo S eu, são é um meme, Paulo, são Paulo eles são foi... um meme. Opa,
6: aí sim, aí tu foi bem. Eles são meme. A diretoria do São Paulo é um meme isso. nesse momento.
7: Você vai fazer uma manchete no Yahoo, no seu blog, eu, é... e vão, vai me dar o um crédito sobre essa, essa frase não, que a gente passou. Não, não,
6: mas eu não vou fazer isso aí. Não? Isso aí tu coloca na tua rede social. Tá. 8h37, agora nós vamos pular o Corinthians, tá. já que tu tá falando demais o programa. Tá bom. Vamos a BH
5: o cerca de 16 milhões de reais que o Cruzeiro vai pagar ao Palmeiras pela contratação do atacante Wesley passam a ser o recorde de investimento do clube após pouco mais de um ano de trabalho da equipe de Ronaldo à frente da SAF. O valor pago pela Raposa ao Palmeiras aumenta a responsabilidade pelo sucesso de Wesley em Belo Horizonte, já que com uma política de austeridade, os investimentos têm sido raros desde a chegada de Ronaldo. Antes de Wesley, o clube havia investido dinheiro em Lucas Oliveira, Neto Moura e Wesley Gasolina, com nenhum deles chegando a 5 milhões de reais. Com status de titular, Wesley chega com 50% dos direitos vinculados ao
7: Cruzeiro.
6: Renato Gaúcho também está no Jogo das Estrelas, junto com o Sorim e com Mauro Galvão. Um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar, além do, da, da, da consideração e da educação do Mauro Galvão. E o Léo Moura também no meio do campo presente. Para o início do jogo. A festa é muito legal, né? É, que legal mais, todo mundo. O Jardel ali, o centroavante, jogou no Grêmio. Jardel. Tá ali o Dedé também. É. Passou pelo Atlético Paranaense. O Jardel é, é
7: político aí, Foi. Ali não não é mais. Já, não é é, mais. Não é mais, não é mais. Né? Não é mais. Ele era deputado... Estadual. Estadual né? Estadual.
3: Tá. Só uma informação que a gente estava falando aí das estrelas, né? Fazendo uma homenagem ao Pelé. E ontem o Santos divulgou um novo escudo, né? Legal. Com a coroa no lugar de, das estrelas de 62 e 63 mundiais aí que o nosso rei conquistou. Então seria legal relembrar aqui no programa.
6: Legal,
7: legal. Eu gostei, cara. Eu sou muito favorável em vida para que a pessoa seja homenageada. Claro, e vou além, cara. Claro que sim. Eu acho que a 10 do Santos, já deveria ter sido aposentada há muito tempo muito tempo, é discutível tempo.
6: Eu, eu, eu também já fui a favor disso mas entendo quem acha que, que a DEA tem que servir de exemplo para que as pessoas para um... a 10 do Santos cara eu também acho é diferente é uma
7: 10 diferente sabe assim para
6: mim viu na, Imagina, no, na nova eu vi eu Vila sou... Belmiro ah. sabe na nova Vila Belmiro Sim. a camisa 10 aposentada total, iluminada, total. Total. Sempre sempre. iluminada sempre iluminada aí seria para mim muito ah, muito forte eu, eu vou te falar seria, uma coisa seria
7: muito, muito tradicional você lembra quando o Soteudo foi apresentado como novo reforço do Santos Sim. ele veio da Venezuela ninguém conhecia não mentira ele veio do Chile ele tava. qual o nome do time que ele tava no Chile velho me lembra aí? Soteldo? O
6: Achipato? Não, Universidade não. do Chile.
7: Não. não, O Soteldo era o Achipato? Não, 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 não. Ele tava... Pô, meu... como é que me foge o nome assim? Eu tô ficando velho. Não, meu. era não. O
3: Achipato? O Achipato, é isso Uaxipato aí. Uaxipato Uaxipato mesmo, nossa, não sei né? nem
7: como eu lembrei. O Achipato do Chile. Ele chegou ao Santos. Na entrevista coletiva, ele recebeu a camisa 10 do Santos. Cara, juro por Deus, era... me, me fez mal. Me fez mal. Falei, cara, nada contra a nacionalidade, zero preconceito. Mas você vê, tipo assim, um jogador da Venezuela que tava no achepato do Chile, que ninguém conhece para vestir a 10 do rei. Podia ser qualquer jogador para vestir a 10 do Pelé, velho. Me machuca o coração, mas ele representou, tal. Ah, teve o Respeito pra camisa, tudo certo. Mas acho que a camisa dos Santos, a 10, a mística, a única. Ela tinha que ter sido aposentada, assim...
6: Há, há décadas, mas enfim, é um Mas sabia debate, que tem muita gente que não concorda. Ah, é? Porque eu já, já fiz um vídeo sobre isso: Que eu era favorável à aposentadoria da, da, da camisa, e muita gente é contra. É? Muita gente entende que os jogadores têm que se motivar em querer vesti-la, certo? Tá. Que é a maior camisa da história do Santos. É um argumento. São duas coisas. Assim, na nova a Vila Belmiro. A inauguração. Lindo, 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 lindo. Não, Isso que você falou não, é lindo. Cara, colocar um LED imagino, assim. Atrás, é. Imagina, imagina, Nova Vila Belmiro e a aposentadoria da camisa 10, certo? Com tá ela louco. iluminada tá sempre, eternamente, eternamente iluminada com o símbolo, né? Com uma coroa, com assim. Com o em cima. rosto do Pelé e o símbolo. Cara, isso Nossa, é isso, até isso, arrepiado. Não, cara. Eu tô até arrepiado. Demais. Eu ia chorar vendo isso aí. Yeah. Eu ia chorar vendo isso aí. Demais. 8h40, vamos agora ao Corinthians, já que você insistiu tanto. Falando Coringão, vai,
7: Corinthians. É o seguinte: o Corinthians anunciou hoje a contratação de Matheus Bidu. Novo reforço do time do Corinthians até o fim de 2025. Lateral de 23 anos. Chega para ser reserva, obviamente, do Fábio Santos. Mas um jogador que chamou muita atenção, jogando pelo Guarani e também pelo Cruzeiro. Corinthians deve acertar a negociação de empréstimo até o fim da próxima temporada, de Raul Gustavo ao Bahia. E eu conversei com uma pessoa hoje que me passou Corinthians, estuda a possibilidade da contratação de mais um zagueiro. Até porque todo mundo sabe que desde a temporada passada João Vitor foi embora. Raul Gustavo vai pro Bahia, Robert Renan pro Zenit. Se a gente for analisar o Corinthians, ele Tá uma certa escassez de jogadores nessa posição, ainda mais com o Gil, com uma idade avançada, não vai conseguir, obviamente, jogar todas as partidas da próxima temporada, Xandão.
6: Muito bom. E a transparência ainda não, né? Não, zero. <risos> é. Direitos econômicos, valores, zero, né? Porcentagem, não. nada, impressionante. nada. Mas me falaram que vão passar. Tá não, bom. Não Mas isso é impressionante, né? Rio de Janeiro, Gustavo Sleman
5: Lucas Piton é o novo lateral esquerdo do Vasco O jogador de 22 anos é o quarto reforço Que o Cruz Maltino anuncia para a próxima temporada E o vínculo dele com o Clube Carioca Vai até dezembro de 2026 Piton é cria das categorias de base do Corinthians Pelo time paulista, o defensor estreou Entre os profissionais em dezembro de 2019 No ano
7: seguinte, foi promovido De forma definitiva ao time profissional Onde atuou por 108 partidas Sendo 82 como titular
6: Bora Porto Alegre Eduardo Rodrigues o Grêmio está a detalhes de fazer o anúncio de Luiz
1: Soares. O tricolor aguarda a resposta de seu advogado que está em Madrid para lançar o anúncio ainda nesta quinta-feira para então o jogador estar presente na representação do Tricolor do dia 3 de janeiro. Douglas Costa também volta a ser pauta no Clube Gaúcho. Ele que tem uma reunião marcada com a direção para tratar talvez do seu retorno para o clube, já que tem pedidos de Renato Portaluppi e também da dívida que o clube tem com o jogador. O Internacional ainda busca se reforçar para a temporada de 2023, o centroavante e o volante são as principais posições que o Colorado tenta repor para o seu elenco na próxima temporada.
6: 8 e 43.
4: Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá.
4: Rádio Bandeirantes. Sabemos que para quem o
5: povo é apaixonado por esporte e para todo torcedor existe a KTO.com. Cadastre-se, use o cupom promocional BAND e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. KTO.com, onde a diversão acontece.
9: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não.
5: Ronaldo no Ataque, oferecimento, Preçolândia, a loja que tem tudo para casa com os menores preços, compre direto em preçolândia.com.br
1: Fala galera que acompanha a Rádio Bandeirantes, aqui é Ronaldo Giovanelli, estava eu conversando com o craque Neto e ele até levantou, levantou uma, certa, uma certa resenha de que todo mundo quer saber as contas do Corinthians, o que pagou, o que não pagou, quem pagou, por que não pagou? Agora, por que os jornalistas também e a galera, o povão, não discutem por que, que não deu certo o Lucas Lima e essa quantia que o Palmeiras gastou? Essa quantia também que o próprio Flamengo está gastando. É o Santos, o próprio Santos, hein? quem diria, o Santos também gastando. São Paulo, hein? agora me fala, por que só o Corinthians? É porque dá notícia? Será ou é porque está na moda, hein? O galo levantando lá um bilhão de multa e ninguém fala lá de contratando, hein? Voltou com o D. Por que será que só o Corinthians, hein? Você pode me explicar? Você
6: quer explicar, Xandão? Não tem nada para explicar. É a opinião do Ronaldo, né? É. Aliás, é uma honra tê-lo aqui todo, é toda Ronaldo, noite não. com é o com de espaço Ronaldo. dele. É uma
7: honra, né? Maravilhoso.
6: Agora, quem deve um bilhão de... de quem deve um bilhão... Geralmente é mais comentado do que outros, né? Sem tá sem Como
7: comentamos o Galo, Meu já zapatos. falamos muito do Botafogo com o próprio presidente aqui. É. A gente fala. Vai é, 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 fazer e, o quê?
6: Esse tipo de comentário do Ronaldo, é, por que se fala tanto, né? A mim não atinge. Viu? É só uma honra tê-lo aqui. Eu amo o Ronaldo. Mega Liquidação Preçolândia
5: Centenas de produtos com descontos arrasadores Tudo para sua casa com os melhores preços do mercado Pode comparar e você ainda pague em até 10 vezes sem juros no cartão Liquidação Preçolândia Vá a uma de nossas lojas ou acesse www.preçolândia.com.br
4: Ronaldo no
5: ataque Na Bandeirantes Oferecimento Preçolândia A loja que tem tudo para casa com os menores preços Compre direto em www.preçolândia.com.br
4: a rede Bandeirantes de Rádio Você está na Bandeirantes Na hora do Esporte em
5: Debate Oferecimento Perdigão, manda brasa com Perdigão na Brasa
1: O dia a dia Na presa é tudo azul com segurança, rapidez e qualidade, no Brasil de leste, a oeste, norte, a sul, tem sempre um caminhão azul Bras na sua cidade, tarifas na medida e pronto, atendimento, informações em in real time, com precisão, e pela Aeropress, sua
4: encomenda vai de avião.
1: Ligue 011 2188 ou pelo site BrasPress.com.
4: Rede Bandeirantes de Rádio, informação e tecnologia, uma rede de emissoras conectadas via satélite em todo o país, o que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe com você.
3: Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
4: Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
6: 8h47, e esse embrólio da CBF, hein? A CBF elogiada por nós numa tentativa de mudança, né, Gapelanes? É. A CBF se complicou sozinha, porque Criciúma e Guarani conquistaram a vaga na Copa do Brasil no campo. Olha o que eu tô respondendo. Criciúma e Guarani conquistaram a vaga, vagas na Copa do Brasil no campo. Sim. E aí a CBF, porque estão empatados no ranking, tem que fazer um sorteio da vaga não tem como acomodar os dois no, no regulamento? Mas cabe? Aumenta. Aumenta uma vaga. Faz... Cara, não pode, não pode fazer sorteio. Bem, o que você pode fazer? Não, você, não, não pode sorteio fazer sorteio, não, sorteio, sorteio. Você pode colocar um Sor... cabeça
7: de chave. Não, pois é, pode você ser. E faça um sorteio para ver quem vai ser a cabeça é, 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 de chave. Exato, exato.
6: Agora, tirar um dos dois através de uma moedinha? Não, não dá. Isso é uma vergonha. Você o que você podia fazer? Isso é uma Tendo a ideia
7: do cabeça de chave, é, você lança a ideia. Você quer ser cabeça de chave? Vamos supor, Xandão, eu sou o Guarani e você é o Criciúma, tá? Sim. Aí o presidente da CBF é a Aline. Aí a Aline fala assim, ó, quem quer ser cabeça de chave? Os dois vão querer, né? Já tá na próxima sim, fase. Sim. Ok, vocês vão estar tá na próxima fase, só que vocês não vão receber um tostão da classificação até essa próxima fase, perfeito? perfeito? Quem jogar e se conseguir avançar, ou só de participar vai receber o cascalho. Aí a conversa começa a mudar.
6: Não, mas, mas eles, têm, eles têm o direito de jogar. Não, eles não podem ser afastados do, da competição. Esse é o modo ideal por teu. Uma concordo. moedinha, perfeito. não dá. Ah, não mas dá. É, faz não o quê? Dá. Não dá. Tem que jogar. Tem que é, jogar. Mas como? Não sei, arruma. Fa... <risos> sabe? Arruma o regulamento. Faz alguma coisa. O que não pode é ficar esse tipo de coisa, não, é uma é, é, isso é, constrangedor, é uma varza, isso é uma constrangedor. varza. Constrangedor. Vilmar Guedes, presidente do Criciúma, falou sobre essa questão, o Lucas Herreiro hoje, que ouviu as duas partes brilhantemente.
9: O Éder se diferencia, ele é um legítimo atleta, ele não é um jogador, ele é um atleta nato, é, iniciou da na base do Criciúma, tem o sonho de voltar a vestir a camisa do Criciúma Esporte Clube, nós estivemos reunidos com o Éder em duas oportunidades, eu diria que no estágio de 1 a 100, nós estamos em 97%, faltando alguns ajustes finos, finais, para estartar é, o processo, assinar o contrato, e o Éder está conosco aí em 2023. Recebeu algumas propostas de clubes é, da China, da Turquia...
6: Oh, esse, e, da... esse é o Vilmar Guedes, tá, presidente do Cristiúma, porque o Éder, que era de São Paulo, vai jogar no Cristiúma. Isso. E ele começou lá. Então ele está voltando às suas origens para encerrar a carreira. Que muito legal né, isso. Cara?
2: É legal. Muito mas legal. É curioso, curioso.
6: E esse, esse depoimento foi muito legal, o Lucas Ferreira entrevistou o presidente do Criciúma, que falou também sobre o embróle da Copa do Brasil. Já, já se der tempo, a gente vai colocar. Mas o Mozart, técnico do Guarani, falou sobre o embróle da Copa do Brasil. O Guarani ganhou a vaga no campo. O Criciúma também. E para um sorteio é uma vergonha. Vamos ouvir o Mozart. Bom, o nosso planejamento da Copa do Brasil ela está inclusa, né, no, no nosso calendário, né? Então. É, assim, eu não quero entrar
4: no, no, nos pormenores, até porque não é, não é a minha área, mas eu espero sinceramente que essa, essa situação se resolva e que nós disputemos a Copa do Brasil. Né? É importante financeiramente para o clube, é importante para os jogadores. Você passando de fase, é, é importante também para a imagem do clube. enfim é. e, e Nós confiamos no campo também né, essa vaga. Né? Então... É... É, nós fomos pro último jogo contra a Chapecoense dependendo de uma vitória para estar na Copa do Brasil e nós tivemos sete vitórias seguidas dentro da nossa casa né? então, enfim eu, eu espero que, que isso se resolva é, da melhor forma possível e que a gente possa disputar a Copa do Brasil de, de 2023
6: tá correto, sete vitórias o Guarani conseguiu em casa para jogar a Copa do Brasil é. isso é, é brincadeira isso aí é brincadeira se um dos dois ficar de fora da Copa do Brasil não vai ficar. Quando a gente fala que a CBF sabota as competições que ela mesma organiza, lembra que a gente fala disso? Sim. É, aí é uma verdade isso aí, né? É verdade. Um abraço ao Sérgio Rangel, grande figura. Grande que é o assessor do Edinaldo Rodrigues, junto com o Rodrigo Paiva, estão sempre na nossa escuta. Um abração pra eles. Olha e que entrevista o... com o Edinaldo? Ah, vai sair um dia, né? O Alisson Carvalho, certo? Tá me passando. Vascaíno doente, me passando aqui, ó. Que o Vasco está contratando o Robson Bambu, Capelanes. Tá. E fazem, hein? Cara, o Paulo Brax é uma brincadeira Mas vem cá, de mau gosto, hein, né? Qual, Como é que re... pode o Vasco virar sa... Eu tô com Soluço, desculpa. Qual é a referência pra contratar o Robson Não, não nenhuma. Eu o Paulo Brax acha que não assistiu o, o Campeonato Brasileiro. Nossa ele não viu senhora. o
7: Bambu jogando pelo Corinthians.
6: Ah, não. O óleo ser é corintiano, tá? Ele tá me passando isso. Eu achei que ele era vascaíno. Ele Agora, tá me, me explica passando. uma coisa, velho. Como é que uma... Um abraço, ó, Vamos Vaz. lá.
7: O Como é que pode uma saf, ela... Beleza, pega um Vasco, um clube gigantesco, de uma história, de uma torcida, tudo beleza, tudo bonito. Mas mantém os dirigentes que por lá estão, que são incompetentes, não sabem nada de bola, velho. Como é que a SAF pode trabalhar com gente incapacitada cara, desse jeito, Cara, tu
6: tá atrás de um zagueiro e tu contrata o Robson Bambu, por quê? Tem que ter uma explicação. Por que, que você está contratando o Robson Bambu? Um jogador jovem, promissor, é, com potencial não, de crescimento. Não, é que ele pode não, crescer. Vai não, ser o discurso deles. Mas não é, viu? É só pegar a última temporada no Corinthians. Que foi um verdadeiro fiasco, não, realmente. Fiasco. Foi, um fiasco. Foi, um fiasco. foi um fiasco. Grande abraço, o Olisson Carvalho, que brinca aqui comigo. Graças a Deus que o Robson se foi. <risos> Corintiano. É um negócio realmente impressionante. O Emílio José Guimarães disse que eu e o Capelani somos a dupla dinâmica do esporte da Rádio Bandeirantes. Muito Opa, obrigado. Valeu, Emílio. Claro que, assim, ó, nesse embate, Vai. nessa comparação, é 90 a 10, né? É. Dá para colocar fácil, fácil esse percentual. É o mesmo percentual é, da é, humildade que você tem também. Não, né? mas é que a distância tá grande. É. 8,53. Uh, o <risos> que, que temos mais aí? Mais nada? Que Acabou a... Cadê a abundância de conteúdo? Não, eu só tô perguntando. Cadê? Tem comercial? Não. Não tem comercial? Não. Então vamos vamos falar a respeito do que vem pela frente. Do que vem pela frente? O, não. Por exemplo, tu queria falar do comentário do Ronaldo. Por que que o Corinthians não é transparente? Ah tá. É isso. O comentário do é Ronaldo, exato, Giovanelli é,
7: é. Bom, eu vou falar uma parada para vocês, tá? É... Eu tenho o maior respeito. Eu... O Pretzel tem uma frase que eu abraço essa mesma frase. Eu não sou crítico da crítica. Não. Ela não tem sua opinião o Neto deu uma opinião recentemente nos 11 da Bola da TV Band né? E que ele faz sucesso danado e ele falou, por que que vocês só falam das dívidas do Corinthians por que não falam do Flamengo, do Palmeiras não dá pra gente monitorar todos os programas esportivos que existem, internet, Youtube TV, rádio e assim vai eu vou falar pelo que a gente faz aqui aqui, neste programa, desde o dia 1 de março do ano passado, né Xandão?
6: não, já dois anos 1 de anos março tá? de 21 Caraca, já? Nós estamos indo para dois anos. Sabe?
7: Então, da ah, do ano passado, então. Estou em 2022.
6: É, é que não virou anos, é, tem ano. É anos. que em 23 a gente vai fazer dois anos, Perfeito, já de março. dois anos.
7: Cara, aqui, neste programa, quem é ouvinte assíduo, quem acompanha a gente, pode até não gostar de um, de outro, ou da forma como a gente faz, mas acompanha mesmo assim, sabe que a gente trata de absolutamente todos os clubes envolvendo as suas finanças. Sem exceção. Todos, todos, absolutamente todos. Já entrevistamos aqui o presidente do Botafogo, Falamos sobre as dívidas, presidente do Santos, presidente do Fortaleza, todos os presidentes acho que passaram por aqui, menos o Duílio, né? E o Casares só falou quando era candidato.
6: Aliás, o Casares a gente está entrando numa fila para ver se a gente consegue participar, fazer uma entrevista com ele. É uma fila da agenda da comunicação do Casal. Ah, existe uma fila Exato, agora, entendi. É, é uma fila é, ali. É, talvez, é, talvez, é aí? Ele, talvez ele nos atenda em dezembro. É, parece que, de que a vem,
3: fila é. de 2023 abriu e a gente entra num lugarzinho lá, né? claro, A gente talvez espera. Talvez em
6: dezembro de 2023, <risos> de acordo senha, com o né?
7: ano. Pega é. a senha, né? Não, de acordo com Pega o ano. a senha. É. Acho que vai ser mais demorado do é. que a fila da Caixa Econômica Federal. Se o São, se o São, Federal, São Paulo né? for
6: campeão, aí é mais fácil dar entrevista. Ah, não, mas aí nem eu vou querer participar,
7: porque falar na boa só, eu já tô de saco cheio desse pessoal, cara. Tem que falar na hora, na boa e na ruim. É, então assim, cara, só para poder colocar um ponto final nisso aí, minha opinião, a gente aqui, nesse programa, nós entrevistamos todos os presidentes, dirigentes, questionamos sobre as finanças, e o Corinthians, cara, não é transparente, o Corinthians é comandado há praticamente duas décadas por uma chapa chamada renovação e transparência, renovação, nunca vi, pequena, pequena. transparência zero, transparência zero. Então não me venham aqui. O Corinthians é obrigado a divulgar para o seu torcedor? Não. Porcentagem, balancês, etc., coisa... Não.
6: Não é, mais, mas... Não mas, é melhor. Mas todas as gestões... É. Né? Tu tá lá, tu, tu não divulga por quê. Por quê? É. Então quê? isso explica por que não divulga. Exatamente.
7: Então, assim, eu acho que é o um mínimo de respeito com o torcedor. Não, não, em compreensa, gente. Não é com a gente, não. É com o torcedor. O Corinthians emita um comunicado oficial passando para o torcedor, porque na hora do torcedor gastar o dinheiro dele, com o plano de sócio torcedor, que muitas vezes não funciona, que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o cara fica sem ingresso para conseguir assistir o time dele, que ele tá lá pagando fielmente, mensalmente o seu valor, é respeito a esses torcedores, pra mim, cara, tanto faz tanto fez, o Corinthians historicamente aí, principalmente na péssima, patética gestão do André Santos, gastou mais do que arrecadou, mas não divulgou pro torcedor, eu acho que agora numa gestão do Duírio mais equilibrada, também se fosse mais desequilibrada que aquela do Andrés, aí fechava o clube, né, eu acho que poderia passar assim em respeito ao seu torcedor, viu Xandão
6: muito bom, olha tem uma entrevista do Renato antes do jogo, no jogo das estrelas Renato Gaúcho, ah, certo? Ah. onde ele ironiza a, a preferência por um estrangeiro ah, é que na ele seleção falou. ele diz assim o Brasil é uma mãe mesmo, o que a gente vai fazer?
7: ah é? Porque... O, Renato, o Renato é um personagem folclórico, não, o Renato, né, cara? É, não dá levar muito eu, a sério. Eu, né? O
6: Paulo Calef nos deu entrevista que não quis se manifestar sobre o Douglas Costa, né? Sim. Diz que não tá na pauta. É. O Renato disse que craque não desaprende nunca, que é quer o Douglas Costa. é o Douglas Costa. O Renato quer, quer a volta do Douglas Costa. Cara, é, eu, certo. O, o,
7: o, o Douglas Costa, ele nunca poderia passar mais na frente da Arena do Grêmio, depois do que ele fez. Eu também acho. Nunca mais. Ah, ele cometeu um crime? Não cometeu nenhum crime, cara. Mas merece uma segunda chance, futebolisticamente falando, com a falta de respeito absurda que ele teve com a instituição no ano passado. Ah, cara, vocês vão me desculpar, né?
6: Também concordo, Tio. Não me desculpar, não existe. Mas só que, viu, existe uma geração hoje que aceita qualquer coisa. Exato. Que, que acha que o Quer jogador... Rápido, né? Não, que acha que o jogador tá acima do clube. É, mas tem... o jogador se acha acima tem, do clube, Tem né? uma molecada aí, inclusive na imprensa. Que entende, ah, viu, é muito radicalismo isso, certo? É. O cara chuta o balde, xinga a torcida. Não, mas é, isso não é grave, né? O cara é. Jo... O que importa é que ele joga a bola, certo? Hoje se, se, se diminui muitas coisas, se passa a mão em muitas coisas Só do jogador. E, e
7: vou além, tá? É. E vou além. Eu, eu não descarto aqui a possibilidade do staff do Douglas Costa ter procurado o Grêmio, falado assim, ó, de duas uma. Ou vocês pagam o que vocês devem. Ou vocês recolocam o atleta para jogar Pode ser. e aí vocês diluem os valores do contrato.
6: Não descartaríamos isso. Tá. Vamos ouvir o Vilmar Guedes, presidente o Criciúma, sobre o imbróglio da Copa do Brasil. Aline Bravo foi buscar e traz agora para nós. Vilmar Guedes, presidente o Criciúma, sobre o imbróglio da Copa do Brasil. eu Sonora 0-0 aí, o, o campeonato. Está enferrujado, né? No Qatar é, não precisava apertar não botão. Tô achando. É. Ah, achei. Vamos ah, lá? Vamos lá.
9: E como você falou da polêmica... É, na qual foram surpreendidos, no dia 26, a CBF não tem expediente, tem um plantão na CBF, aí o Cristina recebeu um comunicado dizendo que é, estaria, juntamente com o Guarani, participando de um sorteio para a vaga da Copa do Brasil. Né? Eu antecipo, Lucas, porque você fatalmente vai fazer essa pergunta, o Cristina não concorda, né? nós estamos ranqueados... Né? mobilizamos toda a nossa força jurídica, né? o que se chama um clube de relacionamento, é... a ideia é judicializar não passa pela nossa cabeça, não é o que pensamos, né? mas nós vamos através de diálogo entendendo que as pessoas que dirigem a CBF, os dirigentes, né? quem está na condução desse assunto extremamente importante, né? é... Revejam as posições né? é, e legitime o chuma porque ele é legítimo dentro de campo no ranking nacional de clubes.
6: Que vergonha, aliás, bom, se for se, CBF, hein? Para, se for esperar se for esperar uma decisão da CBF no plantão de ano novo, esquece, esquece. os caras saem lá, saem antes do Natal e voltam só em janeiro, cara. então que vergonha isso, cara, eu elogiei tanto, elogiei tanto o de Naldo Rodrigues e uma nova modalidade para o Rodrigo Pai, você Sérgio Rangel o presidente tem que se manifestar tem que se manifestar. Isso é uma vergonha com não, dois filiados. Alguém tem que se manifestar exato, quanto a isso. Não tem expediente dois, na CBF. Com dois filiados, vocês vão jogar na moedinha quem fica na Copa do Brasil e quem não disputa é uma vergonha. vergonha. Realmente é uma vergonha. Capelanes, um abração. Posso dar um abraço diferente
7: hoje? Eu gosto do Brasil. Hein? Vai rápido. Rápido. Vai, vai. Tá acabando. Boa
2: noite, pessoal. Estou mesmo no São Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. <risos> isso é meme,
6: né? Um abraço, Aline. Grande produção. Saúde pra todo mundo. <risos> Até amanhã.
2: Tchau. Boa noite, pessoal. Estou mesmo no São Paulo. Boa noite, pessoal.
4: Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Termina aqui. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes.
10: O